Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos uma convidada que é a primeira vez que está aqui conosco, se eu não estou enganado. Tamiriceno, a.k.a. Minhoca. Pode chamar de minhoca também. <risos> Tam minhoca, Tami, minhoca, Tami. Só Tamires que não. Tamires é só quando estão bem bravos. Ah, é Tamires não pode? Não é legal. Okay, Minha per... mãe me chama de Tamires. Só. Perdão, eu não, eu não sabia. Não, tudo bem, não tem problema. <risos> é tipo quando eu falo Henrique em vez de Henrique. Você é. hum, me chama de Henrique direto. Ah, é? Eu, eu, não... acho que, eu acho que mistura. Eu não sei, as pessoas misturam, né? Porque eu assino como Henrique, mas nas redes sociais eu sou Rick. Uhum. Então, acho que dá um nó na cabeça das pessoas. Eu não tenho isso, né? Não, não tipo... É, algumas nem... pessoas da minha família me chamam de Tô, mas, tipo, é... É, não, é, não tem muitas pessoas. É, tipo, as pessoas não te chamam muito de Zito. Eu vejo a Nina te chamar é, de Zito. Mas o público passado. não te chama de Zito. É, Tamires. Não, desculpa. <risos> Tamires. Tami, então. Isso, é, melhor. Eu fico mais, me sinto mais confortável. Okay. Pode ser? Tá. Apresente-se para as pessoas. Quem é você? De onde é... você veio? O que você aspira? Bom, meu nome é Tamires, mas todo mundo chama de Tami, ou Minhoca, ou... Tami, Tami, eu acho que é o, é o padrão agora. É... Eu sou jornalista de formação e eu trabalho há quase 10 anos com redes sociais e videogames. Olha só, que legal. É verdade. Redes sociais não... existem a tudo isso? Sim! <risos> pois é, eu, eu fico pensando... Sinto, eu me sinto não, muito às velho. vezes eu, eu, eu vejo uma galera... Eu posso falar palavrão? Sim, à vontade. Sim, por favor. Eu vejo uma galera... Não sei, né? Vai que tem crianças ouvindo. <risos> tipo, não, ah, nosso público só cresce. Você tem crianças ouvindo, ó. Tem uns pais muito, muito displicentes também aí. Não, então... eu vejo uma galera às vezes cagando regra, tipo, de rede social. Não, porque tal... Eu falei, querido, quando eu estava aqui, tudo era mato. Você não era uma, um bebê. Aí eu, eu... O Twitter é desde 2006, não é? É, eu, sim, desde 2006, se não me engano, eu lembro que minha conta no Twitter foi feita em 2007, é, 2007, então é uma conta bem, 2007 ou 2008, é uma conta bem antiga já, e eu lembro que eu tenho muito viva na minha memória, tipo, a, a migração do Orkut pro Facebook, uhum. assim, na... E, e qual foi meio que uma luta, porque a gente não queria deixar o Orkut de lado. <risos> mas, ao mesmo tempo, tipo, as pessoas estavam, de fato, indo. A gente precisava, tipo, aceitar o E Foi a mesma coisa do... É um drama, né? Foi a mesma <risos> coisa quando o Messenger morreu. O Sim. Messenger, não. O MSN, MSN morreu e foi um pouco sofrido. Mas o, no Orkut, não, não tinha empresas como a gente tem, por exemplo, no Facebook, no Twitter? Tinha? A gente já tinha essa não. cultura? Não, não. não. É que o, o Orkut, ele tinha um, uma estrutura... Tipo, muito de fórum de comunidade, é. assim. Era, era bem forte. No, tipo, mano, as, as comunidades maravilhosas. No, o, o Facebook, na verdade, ele nunca conseguiu suprir é, essa, essa coisa que o Orkut tinha. De você criar um tópico e a galera ficar dando up. E você conseguir ficar voltando lá em cima. E a galera engajando. E... Ah, mas com o tempo o Facebook introduziu bem os grupos, né? Tem comunidades grandes lá dentro. Hoje tem, mas eu acho que ele demorou pra fazer isso, é. né? Porque... Eu lembro que em, em 2008, é, acho que foi em 2008, eu fiz minha conta também no Facebook. Mas eu confesso que eu fiz basicamente porque eu queria jogar muito Farmville. Sim, foi a época <risos> dos joguinhos no Facebook. E era muito mais legal do que o, o Coleta Feliz. O Coleta Feliz era, era um jogo que tinha no, no Orkut e era, tipo, muito, muito feio. A, os gráficos, assim, eram bem horríveis e o Farmville era bem da hora. É, o Orkut só era legal por conta do Buddy, do buddy Poke. É verdade, tinha o Buddy Poke também, que era, era muito bom. Ah, os grupos 
Do tipo, abro geladeira pra pensar, recebo o Oscar todo, toda vez que tomo banho. É... é muito bom. <risos> Coisa que o Facebook não, não levou. Não, isso. Mas não, não tem esses grupos de imbecis. Era, qual era a discussão do grupo imbecil? Era só pra ficar bonitinho no seu perfil e ter ali, né? Nenhum tipo... <risos> qual era a discussão que você tinha no recebo Oscar toda vez que tomo banho? <risos> não sei, eu acho que também era, eram pontos de disseminação de memes, assim, uhum. né? Não sei, eu não é. me lembro. Eu não acho que eu, eu tinha também, só pra decorar meu perfil ali. Porque não acessava esses grupos. Mas eu sinto que o Facebook ele era uma rede que se levava muito mais a sério, assim, do que o Orkut, sem dúvida alguma. Tipo, a galera era muito mais zoeira do jeitinho que é no, no Orkut. E no Facebook era, era... Não sei, eu sinto que o Facebook era meio que um LinkedIn, assim, pra galera. <risos> que, tipo, não, no Facebook eu tenho que ser meio sério, não posso falar várias bostas, igual eu falo no, no Orkut, e fazer, tipo, depoimentos pros meus amigos é, nossa, e invadir é, o perfil é, e falar, uh, invasão, e falar várias porcarias. Então... Não aceitar o testemunho, né? É. <risos> não, gente, eu tinha várias é, coisas que eu, que eu, sei lá, alguém me mandava e eu queria salvar sem essas coisas e ficava, tipo, como não aceito, sabe? Uhum. E aí você entrava e você... Ficava vendo lá pra você sempre conseguir... Celular de alguém, sei lá, sempre... Eu lembro de transformar os scraps do Orkut, do, do criador do Orkut, Orkut, em bate-papo, lembra? Das pessoas entrarem nos scraps dele e começarem a fazer chat umas com as outras. Ah, é verdade, acontecia <risos> isso também no, no perfil daquela menina, da Catilce, da Catilce, não sei, que, que, que subiu no palco é, no show do YouTube. Ah, lembro, amigo. e beijou o Bono, é, né? É, beijou o Bono, e daí as pessoas começaram a usar o scrapbook dela como chat também. <risos> e é muito maravilhoso, né? Era, é, foram, foram bons tempos, assim... E eu lembro que nessa época eu tava na faculdade, eu, eu tipo, eu gostava muito de Twitter, de Facebook e tal. Mas eu não, de fato, tipo, entendia o que que isso ia virar dali 10 anos, tipo, que eu faço hoje, né? E, querendo ou não, eu já trabalhei. Agora voltando lá no começo, eu perdi um pouco o fio da meada, gente, desculpa. Mas, é, já trabalhei... Comecei trabalhando, na verdade, pro Garotas Geeks, que foi meio que meu laboratório, assim, onde deu pra testar muita coisa pra ver questão de comportamento, de o que que funciona, o que que não funciona. É... E trabalhar muito formatos mesmo em cada plataforma, entender qual é o tom de cada plataforma, é, o que que funciona em um lugar, não funciona em outro. Mas no Garotas Geeks você trabalhava como jornalista ou já dentro dessa área de social media? É, era, eu escrevia é, os artigos e toda a parte de gestão de, de conteúdo em social era eu que fazia. Então, por exemplo, eu era responsável por não só escrever, mas pegar todos os artigos e promover eles em social. Então, hum. tipo, eu era a pessoa que agendava todo o Twitter, agendava todo o Facebook, via qual era o memezinho que eu ia fazer essa semana no, no Facebook. No, e, então, tudo isso era meio que... Eu montava a minha pautinha de social na semana toda pra poder organizar e publicar isso bonitinho. Então, querendo ou não, é, me ajudou bastante pra conseguir ter esse laboratório de testar coisas. E, e querendo ou não, quando é um projeto pessoal a gente tem muito mais liberdade do que quando uhum. é uma conta de cliente, de Sim. empresa, né? Então, isso ajudou bastante. E acabou me abrindo portas pra começar a trabalhar de verdade. Não, não de verdade, porque, pô, querendo ou não, a gente fazia o trabalho uhum. de verdade. Não, não é assim. Mas é... Me abriu portas pra começar a trabalhar com a Ubisoft, por exemplo, aqui no Brasil. Que aí eu comecei a trabalhar na Go Media, é, atendendo a Ubisoft. Então, 
eu fiz Ubisoft Brasil, uh, um pouco de Ubisoft Sports também na época, Rabbids Brasil, os coelhinhos também. Isso daí era bom pra colocar GIF, né? Nossa, maravilhoso. <risos> ah, nossa, era, era basicamente só GIFs dos Rabbids. <risos> <risos> todo. E era muito legal, porque a... Foi uma, uma das poucas vezes que eu trabalhei com uma faixa etária muito jovem. Porque as crianças gostam muito uhum. de rabbits. Uhum. E era muito bonitinho, porque às vezes eu via nos comentários, sei lá, crianças de seis anos mandando um desenho do rabbit. Era, era tão bonitinho, tão genuíno, assim. Mas ao mesmo tempo você também devia lidar com o público mais velho, assim? Porque, sei lá, a Ubisoft tem jogos pra todas as idades, né? Tem, sei lá, tipo, coisas totalmente como The Division, que eu imagino que seja um jogo bem mais adulto do que adolescente, não... É, então, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, você tá lidando com um, 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 tipo, um público difícil de entender, exatamente. Porque não é um único público. São muitos públicos, às vezes, para a mesma empresa, né? Sim. É... No caso da Ubisoft, era, era uma coisa muito ampla. Porque, por exemplo, a... eu sabia como a comunidade de residentes funcionava. E o que, que eles gostam e como eles se comportam. E eles são completamente diferentes da comunidade de Rainbow Six, da comunidade de The Division, da comunidade de Assassin's Creed, por exemplo. E no caso da Ubisoft, a gente tinha uma página única, que era Ubisoft Brasil. A gente não tinha, por exemplo... Ah, temos a página Assassin's Creed Brasil e a gente vai postar lá só coisas de Assassin's Creed. Na época era tudo é, na página da Ubisoft, então a gente meio que adaptava cada linguagem de cada publicação para que fizesse sentido para as pessoas que gostavam daquele produto. E quando eu falo produto, é no caso o jogo. Uhum. Então, a gente tinha todo esse cuidado na hora da gente fazer um post de Just Dance, que a gente sabia como é que a gente tinha que falar com aquela comunidade, de quando a gente falava com a galera que era fã de Assassin's Creed. E, por exemplo, o tom de Assassin's Creed ele era muito mais épico e, e não chegava a ser formal, mas ele inspirava algo, enquanto Just Dance era... Puramente, tipo, cara, vamos se divertir, vamos dançar, chama seus amigos, marca a galera e é isso aí, sabe? Então é uma é... coisa muito mais cultura pop, assim. Exatamente. Então, tipo, era, era, se você colocasse. E todos eles faziam parte da, do mesmo. Não do mesmo público, mas da mes, do mesmo alcance uhum. de pessoas com quem a gente falava. Mas a gente tinha que ter esse cuidado na hora de produzir o conteúdo pra que fizesse sentido pras pessoas certas, né? Aí depois que eu trabalhei com a Ubi, eu fui pro The Enemy, que, era os, que é o site de games do Omelete. E lá eu fiquei menos de um ano, porque foi quando eu saí e fui chamada na Riot. Eu comecei a trabalhar na Riot com League of Legends. Uhum. E, e CBLOL, que é a parte de esportes. Então, eu trabalho com as duas frentes. Tanto a parte produto League, né? Que é o, o IP mesmo. Quanto a parte de com, do competitivo, que aí é uh, uma outra coisa também. Ou seja, é, tem bastante, bastante tempo de carreira fazendo, trabalhando com social. É, então... Trabalhando e... com público diretamente, Sim. né? Sim, e é uma coisa que, às vezes, você fica muito feliz de, sei lá, você pensar num, num post que dá super certo e, e, e ver uma oportunidade legal que faz sentido pra comunidade e a galera engaja e o pessoal marca os amigos e se sente representado de alguma forma. Mas, às vezes, também é meio triste porque você fica lendo os comentários e as pessoas xingam muito e as pessoas são muito maldosas na internet, muito é. maldosas eu fico imaginando isso porque eu tirei meio férias de redes sociais de uns tempos pra cá e tá me fazendo muito bem, mas quando seu trabalho é redes sociais, você não tem como tirar férias delas, né, não, você tem que estar tá meio ligado até porque se surge um meme, por exemplo, que você pode é, transformar num conteúdo, você tem que estar tá ligado, né, de como tá o comportamento ali é, meio que difícil desligar, na verdade, é muito difícil desligar, eu acho que Sei lá, 
Depois de muitos anos, eu aprendi que tem um momento em que eu preciso não ficar olhando o celular. Uhum. Porque antes eu ficava o tempo todo, sei lá, era 11 horas da noite. Aí quando eu vi, eu tava, tipo, procurando referência de alguma coisa no Reddit. Ou, sei lá, olhando o Nine Gag pra fazer alguma coisa. Aí, tipo, eu ficava, meu Deus, eu preciso parar. É, você começa a misturar a vida profissional, né? O seu trabalho com a sua vida pessoal. Porque Sim. o celular tá o tempo todo com você. Então, certamente, você tem, você tem a possibilidade, digamos, de trabalhar fora do seu horário de trabalho, porque o celular tá ali. Só que você quer... Como que você vai controlar essa barreira entre o trabalho e o, e o pessoal quando o elo que liga as duas coisas tá na sua mão, sabe? E quem de nós sabe fazer isso, né? É aquela culpa gostosa quando estou totalmente <risos> livre, podia estar tá adiantando alguma coisa do trabalho agora. <risos> é, mas é, eu, eu acho que a, o maior sintoma disso o maior problema disso é quando, sei lá, você tá em casa, 11 horas da noite, na fora do seu horário de trabalho, num sábado, você fala, ai, não, não sei o que eu vou fazer, vou trabalhar. <risos> deixa eu adiantar essa pauta, deixa eu editar isso. Não, tipo, eu, eu tenho muito isso com edição de vídeo, porque assim, eu odeio ficar editando vídeo, porque dá muito trabalho, é, é, tipo, o, o Premiere trava, é, fica lento, eu fico estressado, sabe, editando vídeo, e vídeo, mas ao mesmo tempo, eu gosto, porque quando, quando sai, quando fica bom, e quando é, eu consigo renderizar e vejo que o negócio Ficou divertido e ficou bem editado É meio que uma criação minha, uhum. sabe? Então você, você se sente, de alguma forma Colocando alguma coisa sua pro mundo, sabe? Então... É meio, que, é meio que um prazer, mas ao mesmo tempo é trabalho, sabe? É, eu poderia estar que... tá interagindo com outras pessoas, vendo meus amigos, mas às vezes eu tô lá trabalhando no, no sábado, editando vídeo. A gente chega no ponto, né? A cabeça de todos nós tá completamente cagada, né? A gente não sabe mais <risos> separar uma coisa da outra. Nossa vida é nosso produto, né? E fudeu tudo, é isso. Mas eu acho que é uma coisa que eu tava falando com o Rick, sei lá, antes da gente começar a gravar, que é... Meio com um tweet que eu vi faz um tempo que falava assim: é, trabalhe com o que você ama e chore todos os dias no banheiro. <risos> e eu falei: caralho, é muito isso, é exatamente isso. Porque a gente não consegue separar e a gente sofre muito e, e num, nunca. É difícil cortar, né? Hoje, por exemplo, eu meio que consigo me policiar um pouco melhor, então às vezes. Que eu percebo que eu tô, tipo, extrapolando um pouco, tipo, ai, nossa, aqui poderia ser. Aí eu fico: não, peraí. Aí eu só... Eu, aí o que eu fico fazendo? Eu printo as coisas pra eu não esquecer a ideia. Uhum. E aí, no outro dia, eu pego e aí eu mostro pra galera no trabalho. Aí eu mando um e-mail pra falar, olha isso aqui, que legal, tal. Pra não ser aquela pessoa que fica mandando, tipo, gente, olha uhum. isso aqui. Tipo, uma e meia da manhã. É porque eu sei, sei lá, né? É importante pra nossa saúde mental. Então, uhum. é, uma, é um cuidado que eu tenho... Mas ao mesmo tempo... Nem todo mundo tem esse cuidado, né? É, mas ao mesmo tempo eu sinto que depois que eu comecei a botar esses limites me ajudou bastante, porque querendo ou não, é o meu momento de... O ócio criativo, ele uhum. precisa existir pra dar uma limpada também. E, tipo assim, antes eu ficava, nossa, eu preciso o final de semana ser muito produtiva e fazer várias coisas. Mesmo que não tenha nada a ver com o trabalho, mas eu quero... Aí eu, quando eu vejo, eu tenho uma task list gigantesca e tal. Então eu tenho que dar uma segurada pra também conseguir separar e dar uma Sim. desligada. É, durante as férias, por exemplo, eu desliguei total. Eu não vi nada de, tipo... Eu silenciei todos os grupos de WhatsApp. Eu silenciei todas as contas que eu trabalho. E eu não sei o que foi publicado, eu não sei nada. E eu falei, <risos> gente, 30 dias eu vou desaparecer. E eu desapareci, foi muito bom. Assim, eu voltei bem renovada. Mas não é tô aqui na, no meio de, de YouTube mesmo, né? De criadores de conteúdo no YouTube, youtubers em geral. É, rola muito disso, desse burnout, assim. Uhum. Porque eles ficam nessa... 
Uh, existe uma pressão, digamos, da comunidade para consumir esse conteúdo, né? Pra, uh, existe essa, essa, essa própria noção do criador de que ele precisa gerar uh, interação com a comunidade, que ele precisa gerar conteúdo para as pessoas estarem presentes, né? Estarem participando, estarem assistindo os vídeos. Uh, e, e rola essa... Uh, essa essa autocobrança, né, tipo, do, do, do youtuber, do gerador de conteúdo uh, Em estar tá sempre fazendo alguma coisa, então tá sempre tentando se superar Em tá sempre presente, está sempre ouvindo as pessoas E ao mesmo tempo, é impossível você ouvir todo mundo É impossível você agradar todo mundo, sabe, tipo, especialmente para youtubers grandes, né Tipo, que lidam com milhares de pessoas É um negócio assim que, tipo, a nossa geração tá lidando Que não é necessariamente natural e que as gerações anteriores nunca lidaram, assim, tipo, de... Lidar com muito feedback ao mesmo tempo Lidar com muita opinião sobre o seu trabalho ao mesmo tempo Lidar com uh, a sua própria imagem sendo expostas a, exposta a muitas pessoas E você gerenciando tudo isso Não tem necessariamente toda uma equipe trabalhando em torno disso Sabe, como, sei lá, grandes atores Tem, sabe, tipo, tem um... um Uh, tem pessoas por trás uh, do trabalho dessa pessoa, né? Às vezes o youtuber ou a pessoa que tá gerando conteúdo ali O streamer, ele... Tem um trabalho bem mais autônomo, né? Só que ao mesmo tempo ele tá lidando com muitas pessoas, muita pressão, muito... É, essa obrigação, ele se obriga a estar sempre online, presente, discutindo, é, sabendo de tudo e tal. E daí a pessoa mora, esgota, né? É o que tá acontecendo muito, muito, muito nesse meio, assim, é bem complicado. Eu, ok. <risos> é, eu, só fiz, eu só fiz um, uma adição. <risos> então, mas com relação a... A essa questão, né, que você falou, você lida diretamente com o público E você tem, você tem contato com o lado bom e o lado ruim disso, né uh, Eu imagino que você uh, tenha, ouça muitas histórias legais Essa coisa de interagir com o público, de aproveitar o que há de melhor na comunidade, né Tipo, de criação coletiva, das pessoas se, se unirem para uh, demonstrar o quanto que elas gostam daquilo uh, E eu sinto que... Deve ter exemplos de criatividade muito interessantes assim, nesse trabalho, né? Tipo, de você acompanhar como as pessoas podem ser criativas é, na forma como elas, sei lá, se organizam para é, fazer ilustrações de um personagem. Ou, aí eu imagino que vocês também devem promover atividades que é, desenvolvam né, essas, é, essas habilidades. Eu lembro de, em relação à Riot mesmo, eu lembro de uma campanha super bonitinha. É, se eu não me engano, eu acho que as pessoas estavam fazendo umas cartinhas meio de... Dia dos Namorados, assim, com Tarek, com... É, tipo, super... É, 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 com, esse, com esses valores de igualdade, diversidade, sabe? E, e, e eu não sei se teve algum, algum input da própria Riot que as pessoas começaram a fazer muitas mais cartinhas, sabe? Então tem um lado muito bonitinho, assim, muito legal, assim, tipo, de, 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 de acompanhar, de... Justamente, assim, tipo, essa coletividade é, se expressando, sabe? Eu acho que você lida diretamente com isso, certo? É, hoje eu... Sou bem, assim, né? Sou bem responsável. Eu sou totalmente responsável pela parte de coordenação do conteúdo. Então, é... o meu input, ele é muito mais na parte de... Vamos definir a pauta, o que, que vai ser, o que, que não vai ser, o que, que funciona, o que, que não funciona, junto com a equipe de social que a gente tem lá, né? Então, não necessariamente eu tô lá criando o conteúdo, que é algo que eu já fiz muito na minha vida e que eu gosto muito de fazer. E é muito difícil, às vezes, quando você precisa se afastar desse momento de, tipo, se você não faz mais. Você só... Agora, você só orienta e, e, e auxilia, né? E, e é muito bom também, porque eu consigo passar boa parte do que eu sei pra frente. E eu, eu me sinto muito feliz quando, sei lá, alguém 
vem me pedir uma ajuda e eu consigo, tipo, auxiliar e a pessoa vira e fala, pô, não tinha pensado nisso, é verdade. Ou então, quando alguém me traz alguma coisa, eu falo, cara, isso aqui, o meu radarzinho de vai dar merda, pita. Uhum. E tipo, não, cara, a gente não pode fazer isso porque vai dar merda. Você acha, Felipe? Ah, vai, vai, vai dar merda. E, então, tipo, querendo ou não, a, a bagagem me ajuda bastante, eu consigo passar essa bagagem pra frente. Mas, assim, tem um... Tem, eu tô na arte faz um ano e meio... É, a gente conseguiu fazer coisas super legais nesse, nesse tempo lá. Uma, mas uma das coisas que eu mais gostei... São duas coisas que eu mais gostei, eu acho, até hoje, que eu fiz lá. Uma é... Eu fazia seis meses que eu tava na Riot. E a gente decidiu... Teve Copa do Mundo. E aí eu falei, gente, eu, eu amo muito Copa do Mundo. Eu sou doente por Copa do Mundo. Só que assim, eu não acompanho futebol at all. É, é só, só na Copa, tipo, né? É só na eu Copa. sou assim também. E aí, tipo, só que eu fico doente na Copa. Que eu, fico, eu quero ver todos os jogos, eu quero saber de todas as seleções e todas as curiosidades que tem e tal. E aí eu falei, gente, todo mundo... Aí eu percebi que, de fato, tem outras pessoas como eu, como você, uhum. que quando tem a Copa do Mundo, elas adoram e elas querem... Elas sentem parte daquilo. E aí eu falei, cara, como é que a gente consegue... Trazer a Copa do Mundo para as pessoas que gostam de League of Legends. Falei, e se a gente começasse a cobrir os jogos da Copa ao vivo pelo Twitter com GIFs dos campeões de League of Legends? E a galera falou: Meu Deus, você está doida. Eu falei: Não, gente, é possível. Aí a gente conseguiu fazer isso. Então, tipo, sei lá, a gente, cada, sei lá, cada personagem é do jogo, tem dancinhas, então a gente gravou vários gifs e várias coisinhas pra, de fato, quando saiu um gol, a gente tinha um, um gif de um campeão, tipo, dando cambalhota e escrito gol, assim. E a gente teve o cuidado de colocar todos eles com skins verde e amarela, então rolou todo um cuidado. E a comunidade pirou num nível, assim, porque eles falaram, não, vocês estão cobrindo ao vivo o jogo! <risos> Como assim? E a gente começou tudo no dia que foi a abertura da Copa. A gente pegou uma foto de um campeão, um, um dos personagens do jogo que é muito famoso. E a gente botou a faixinha do Neymar 100% Jesus na cabeça dele. <risos> a comunidade foi a loucura. E aí eles começaram a pegar... A, isso foi muito legal, porque a própria comunidade começou a pegar todas as, as imagens de divulgação oficiais que a gente tem dos campeões. E começou a pintar todas elas de verde e amarelo. Colocar vuvuzelas e, e fazer... <risos> Sai do controle. E começou a sair do controle. <risos> num ponto que eu falei, meu Deus, criamos um monstro. <risos> e a galera, tipo, meu Deus. A galera começou a usar, tipo, de capa do Twitter. Virou assim, um, uma coisa absurda até, claro, o Brasil ser eliminado mas até aí a gente segurou bem foi muito divertido e a gente percebeu que tipo a, a gente conseguiu fazer parte de uma conversa que era muito maior do que a gente naquele momento e a comunidade conseguiu se sentir inclusa de alguma forma, porque por mais que sei lá, a galera joga League of Legends não quer dizer que eles se sintam completamente partes da comunidade da Copa do Mundo, que uhum. talvez acompanhe o futebol com muito mais frequência do que eles, mas a gente conseguiu fazer eles se sentirem inclusos naquele momento, assim, uhum. né? De fazer parte de uma conversa e, e fazer sentido deles engajarem na nossa cobertura. E isso foi muito legal, foi, tipo, muito divertido, assim, foi muito gostoso de ver. E o outro, o outro momento, assim, que eu fiquei muito feliz foi no Dia da Mulher esse ano, que a gente fez uma ação muito legal de chamar... A gente fez, né, conteúdos o dia inteiro totalmente focados em em contar um pouco mais da história das personagens que a gente tem dentro do jogo e como elas são fortes e como a história delas fazem elas ser quem elas são. E a gente também convidou cinco streamers, é, quatro meninas e a Queen Bee, que é, ela... 
É uma, é uma mulher, mulher trans. É uma né? mulher trans, só que a gente né, sabe o quanto isso às vezes não é muito aceito pela comunidade. A gente achou que era importante também trazê-la no Dia Internacional da Mulher. E a gente convidou ela cinco pra streamar direto do escritório da Riot. E a gente ficou cinco horas com elas lá no escritório streamando ao vivo. E, tipo, foi incrível. A galera curtiu demais. A gente terminou a stream, era tipo uma da manhã lá no escritório. E elas ficaram extremamente felizes... Foi muito legal de vê-las, assim, é, se sentindo muito acolhidas e ver boa parte da nossa comunidade muito feliz com isso, sabe? De, tipo, meninas que estavam saindo da faculdade, mandando no Twitter, tipo, gente, gente, eu tô, eu tô chegando em meia hora em casa, vai ter live ainda? E a gente falando, vem que vai ter live ainda, tipo, vai acabar, tipo, meia-noite e pouco, pode chegar. E foi muito legal, assim, a gente sentiu que é, é nesses momentos, assim, que a gente consegue fazer coisas que são muito, muito significantes para a comunidade, assim, sabe? De, por, sei lá, a gente pode olhar e falar, ah, mas é só uma stream com cinco minas no Dia Internacional da Mulher. Grande bosta, mas, tipo, não é grande bosta. Uhum. para muita gente tem um impacto que a gente não tem... Eu, como mulher, eu sei qual é o impacto que tem, né? Mas, é, muitas vezes, a gente não tem consciência o quanto a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, assim, de, tipo... É, um, um reply que às vezes a gente dá pra alguém no Twitter, um retweet, ou a gente tem um negócio que é toda terça-feira a gente destaca uma tatuagem legal de League of Legends, que é o Tattoo Tuesday. E a galera pira demais e fica mandando foto das tatuagens deles nos comentários pra tipo, oh, me destaca aí, eu vou mandar a foto da minha tatu, ou tipo, alguém quer fazer uma tatuagem, marca o fulano pra ver. Então é muito legal, assim, como coisinhas muito pequenas conseguem fazer as pessoas se sentirem parte de algo maior, né? E isso vale tanto no caso da Riot, quanto no caso de, de outras empresas que eu já trabalhei. Como, tipo, no caso da Gomidia, que a gente é, atendia é, Ubisoft, era muito legal. Eu lembro até hoje de um menino... Acho que o nome dele era Felipe, eu não, eu não lembro. Ele mandou um reply no Twitter, tudo em caps lock. Tudo, tipo, escrito... Assim, caixas altas, Como se ele estivesse gritando. Gritando. E aí ele... Ah, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas... É, ah, essa bosta não funciona, se eu quero jogar essa porcaria, inferno, vai tomar no cu. A bosta que ele tava falando do... do como chama? O Uplay. Talvez, não sei. E eu sei que... Eu lembro que ele tava reclamando... Eu acho que era de um que eu não vou lembrar agora. Ele tava reclamando de alguma coisa. Alguma coisa não estava funcionando, ele estava puto. Ele estava puto. E aí eu lembro que eu respondi ele, eu falei... Oi, Felipe, poxa, é... A gente pede desculpa por você estar tá passando por uma frustração dessa e... Você já tentou abrir um ticket, entrar em contato com o suporte ou... Lá eles podem te ajudar a resolver esse problema um pouco melhor do que aqui, né? E aí, eu passei o link do... Do nosso site do suporte para entrar em contato por, enfim... Chat, mandar o um e-mail e tal. E eu respondi isso, né? E aí, ele respondeu de volta e falou... Olá, obrigado. Sem, ca... Sem cachau, tá mais. <risos> Olá, obrigado. Desculpa, estava nervoso. <risos> e aí eu respondi ele e falei, tudo bem, Felipe, acontece, é isso aí. Tipo, ele eu... percebeu que existe um humano por trás da roupa ali. Sim, é, e é muito louco, porque muitas vezes a galera fica muito pistola, fica muito brava. E a gente entende que, cara, de fato, as pessoas vão ficar bravas às vezes e elas... Muitas vezes elas não conseguem filtrar e elas vão xingar na internet. Porque é onde elas têm local pra vocalizar. Então, uhum. é tipo, é um, é um comportamento muito natural. E vocalizar de uma forma segura, digamos é. assim, né? Porque ela tá anônima, ninguém pode atingi-la. Ela e... não pode virar pro vizinho e falar... Vai tomar no cu, meu jogo não funciona. 
funciona. E o vizinho ia falar, que absurdo, você está falando isso para mim? Uhum. Eu não posso bater na casa do vizinho e ficar falando isso, mas na internet eu posso. É, mas quando eles mandam isso para uma arroba e a arroba responde, eles falam, ah, meu Deus, tem um humano ali atrás <risos> e agora não é um robô? Aí eles ficam, você percebe que de fato é o toque humano, né? E, e, e aí, normalmente, é, a gente vê uma mudança nesse comportamento. É, infelizmente, o volume de pessoas que xingam é, é muito maior do que o que a gente tem, né? para conseguir... Se eu pudesse, eu daria um abraço em todas as pessoas que estão gritando na internet, mas eu não consigo. Então, é, é, acaba sendo difícil, porque muitas vezes a gente quer dar conta de tipo, cara, a gente precisa responder todas as pessoas e tal, só que não dá, não dá. É, é aquilo que você falou, a gente sentir essa necessidade de precisar estar sempre lá o tempo todo, com todo mundo, é o esgotamento, né? De tipo, cara, não dá conta. É, é aceitar que não é possível, né? É, se uma empresa não dá conta, imagina um, uma única pessoa. Uma, é, exatamente. Né? Pra uma poder empresa, fazer... assim, tipo, com uma equipe inteira. É muito difícil, então... É... Mas eu, eu, eu lembro desses casos específicos, uhum. assim, que é a oportunidade de ter, de, tipo, da gente responder alguém e, e fazer um, uma diferença, né? Mas, de fato, é, é muita gente. Então, é... Infelizmente, não dá pra dar conta de tudo, né? Mas... Tem esses momentos que a gente fica com o coração quentinho, assim, de falar, poxa, olha aí, é possível mudar as pessoas e, e, e não... As pessoas só não ficam só bravas na internet, né? Tem um outro lado, mas é, às vezes é muito difícil você conseguir atingir esse lado. Eu faço isso no meu Twitter pessoal, por exemplo, quando alguém às vezes tenta xingar ou sei lá. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Hum. Esse exemplo é engraçado porque envolve política. <risos> Fica à vontade. Mas eu espero que eu não esteja saindo muito da pauta. Não, não. Eu acho, eu acho que, inclusive, tá muito dentro. <risos> Nas férias, é... eu tirei férias. E aí, um dos lugares que eu quis visitar foi a Eslováquia. E aí, lá na Eslováquia, eu descobri que tinha um bar da época do comunismo. Então, o bar, ele é meio que todo... É ambientado com estátuas do, do Lenin, tipo, tem muito, é, é quase um museu mesmo, assim, porque depois eu conversei com um cara que é, que é trabalhar lá no bar, e ele fala, cara, isso aqui é tudo doação, a galera meio que foi doando e foi ficando aqui no bar, e hoje meio que o bar é conhecido por isso mesmo, né? Uhum. É, aqui em São Paulo mesmo tem o, uh, o Sputnik, né, ali no, no centro, que é super soviético, assim, é cheio de... É que ele tem uma coisa muito mais de ficção científica e União Soviética, sabe? Ele une esses dois temas. Mas ainda assim, assim, tipo, é totalmente comunista, assim, sabe? Tipo, é temática do, do bar, sabe? Eu, eu, e ao mesmo tempo, tipo, nunca vi ninguém xingando nem nada. Sabe? Pois é, né? Bom, eu também achava isso. <risos> Aí eu peguei e, tipo, tirei umas fotos do, do lugar... E postei no Twitter falando, olha, gente, que legal, poxa, bacana, né, esse bar aqui. E eu não, eu, tipo assim, de verdade, no Twitter <risos> era não só tem... Uma não, foto era só uma foto de bar. Falando, tipo, olha só, tem várias coisas, é meio olha que um museu. Olha que Lenin, gente, Tipo que assim, lindo. é uma coisa meio, tipo... E eu, de novo, eu não estava falando, eu não estava ofendendo nenhum político uhum. neste meu tweet. E aí, do nada, uma semana depois, apareceu um reply de uma mulher que tinha a foto do Sérgio Moro <risos> escrito em Moro We Trust. E aí ela falando, é, nesse bar, o, a cerveja é feita pelos camponeses e, 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 e colocada nas garrafas por eles mesmos? E aí eu fiquei meio... O quê? Qual é o seu ponto? 
E aí eu respondi ela, eu falei, oi fulano, então, é, veja bem, este bar, ele é muito mais temático, assim, ele é, ele é, tem uma vibe mais de museu mesmo, as cervejas aqui, elas são normais, comem em qualquer bar, mas não entendi muito bem a sua pergunta, você pode explicar, é, explicar um pouco melhor? Nunca mais me respondeu. Ah, é, mas até aí, tipo, pode ter sido, pode ter sido tipo, um daqueles muitos bots. Mas como o bot olhou, interpretou a imagem e fez o, o comentário? Não mas sei. Aí... Mas, mas é, 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 eu, eu falo bot, mas no sentido de... Eu sou o robô, robô do Bolsonaro. <risos> <risos> mas, mas isso bate com uma coisa que eu ia perguntar, assim, porque... Uma coisa é o cara xingando, porra, meu, meu jogo não funciona, tomar no cu, e aí, sei lá o quê, é só uma atitude meio infantil. Mas não é todo tipo de frustração que você quer validar, certo? Você quer dar um abraço. Eu fico imaginando no, o exemplo que você deu do, do Dia da Mulher. Vou presumir que tinha alguns comentários babacas de pessoas que não merecem, certo? O tempo, é, o, o tempo nem validação, nem nenhuma forma de, de comentário, de tipo, nenhuma forma de reconhecimento pela roupa oficial de reconheço você como indivíduo. Às vezes o melhor dessas pessoas é... Eu prefiro esquecer a sua existência nesse momento. Assim, é... Eu tenho... É, é que eu, particularmente... Aí eu estou falando, né? Eu, Tamires, indivíduo. Eu acredito que as pessoas, por mais quando elas falam bosta, elas, vocês, elas só precisam é, de amor, de alguma forma. Eu acho que quando a pessoa ela vem e fala uma coisa babaca, é, se, você, se eu bato de volta nela, ela não vai entender por que, que ela, o que ela disse foi babaca. Eu preciso explicar pra ela por que, que o que ela disse... É babaca e atinge o outro. Então, é meio que tipo assim... Cara, vem aqui, deixa eu te explicar um negócio. O que você tá falando não é legal por causa de X, Y e Z? Porque tem pessoas... E aí eu dou um outro contexto. Aí essa pessoa vira e fala... Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. É, Às as vezes, chances dela é, reagir, reagir desse jeito são... Mínimas. Não, é, eu acho que não sei se... Eu diria que é até um pouquinho mais do que isso. Mas ela também pode continuar sendo completamente escrota com você. Pode, ela mas, pode. Mas, mas sim, é assim, tipo, você tá dando uma brecha pra, é, pra um diálogo, Exatamente. Né? Eu acho que é tipo, eu... Só que de novo, eu, Tamires, quero acreditar nas pessoas. E aí eu sempre tento dialogar e conversar com elas e falar... Cara, vem aqui... Sabe o meme do, do urso? Calma, jovem, vem aqui, vamos <risos> conversar. É, eu sempre tento fazer isso. É, embora tem no trabalho, vira e mexe, alguém fala... Não, por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá gastando? Você tá falando com a pessoa que não merece. Não, gente. Milte é seu amigo nessas horas. Eu, mas eu, mas eu falo, o trabalho você diz voltar. assim, tipo, relação empresa e consumidor? Não, não, eu, 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 ah, tá. eu cara, Alguém tá falando bosta na internet. Falo, não, cara, vem aqui, vamos conversar. <risos> peraí, nananã. Então, tipo, tem uma... No, no trabalho, de, as pessoas do trabalho são pessoas, tipo, indivíduos também. Como pessoas, tipo, por que, que você tá, <risos> né? Tipo, conversa, dialogando com alguém que tá falando várias bostas. Eu fico, porque essa pessoa não souber que ela tá... Por que, que ela tá falando bosta, ela vai continuar falando bosta, entendeu? Então, é esse é essa minha, meu raciocínio. Entretanto, eu sei que demanda-se muita energia para é, tal. É, porque é uma... Tem horas que é só uma ilusão que essa pessoa vai compreender, tipo... Olha, é verdade. Eu, eu estava... Eu tinha... <risos> pra pensar é realmente nisso. idiota ter uma foto do Moro, né? Escrito em Moro We Trust. É, <risos> então, essa moça, por exemplo, ela nunca mais respondeu. E aí, eu fiquei entrando no perfil dela várias vezes depois. <risos> Escuta aqui, moça. Vamos conversar, vem. <risos> eu virei, tipo, o bote ao contrário, né? Tipo, vem aqui, vamos falar E aí, eu vi que ela respondia a outras pessoas e não me respondia. E aí, ficou muito claro que ela não queria conversar comigo. E aí, eu notei que todas os, os, as respostas dela eram... 
Ela, o que ela fazia? Ela já tava comunista na busca do Twitter <risos> e ela ficava mandando é, é um pras bot. Mas então, mas gente, eu acho que não era, era o bot re, é, humano, né? Tipo, ela, só, ela só falava coisas <risos> e ela não queria ouvir de volta. Foi basicamente isso. Mas aí eu entendi, eu falei, beleza, então. Ok, tudo essa bem. aqui é um, é um caso perdido. É um caso perdido e tudo bem, e, e segue o baile. Mas é. Mas, mas assim, tipo, é, é uma coisa que eu acredito como ser humano, assim, que eu acho que é importante, porque já teve outras vezes em que eu consegui trazer a pessoa, pelo menos por um momento, pro lado bom. Eu, eu não vou lembrar, faz alguns anos já, mas já teve, sei lá, uma vez que um cara tava falando na internet que, ah, mina que tira foto no, no lingerie day é tudo vagabunda. Aí eu falei, que isso, jovem? Calma aí. Por que que você... Não, porque aí o cara vai falar que ela é gostosa, ela vai ficar ofendida. Então, por que tá tirando foto pelada? Falei, cara, então, assim, vamos falar uma coisa. A pessoa tem o corpo dela lá, legal. E se ela quer tirar uma foto, independente se ela quer se sentir bem, ou se ela quer mostrar... Pro... O, que... o objetivo você não tem a ver nada com isso, entendeu? E é, assim... O... o homem sempre tem que se envolver, né? É, sempre. Aí ele fala, não, porque aí você já vai gostar e ficar puto. Então, só que assim, ela tirar uma foto sensual não te dá o direito de você chamá-la de gostosa, entendeu? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É um corpo, você precisa olhar pra pessoa como um corpo, um corpo. É assim, ó, um corpo, tem dois braços, duas pernas, entendeu? Aí ele... Ai, mas... Eu falei, olha... Aí eu, aí eu comecei a conversar com ele, explicar um pouco mais. A gente trocou, acho que, sei lá, na época foi um... Isso foi pelo Twitter, gente. Foi um sete tweets. Foi bastante coisa. <risos> Nossa, eu nem isso, lembro. Eu isso, acho que na... isso da, convertendo em tempo deve dar uns, uma meia hora, pelo não, menos. Não, é. Eu, eu gastei um tempo ali. E aí, no final, ele... Ai, olha... Não tinha pensado por essa forma. Acho que eu vou rever quando, é, daqui pra frente quando eu ver esse tipo de, de conteúdo de lingerie day e tal. Aí eu falei, é, pelo menos você não, você não sente que o tempo foi desperdiçado, né? Assim, ele pode ter mentido, porque ele não queria mais <risos> conversar comigo. Mas eu prefiro achar que ele realmente Entendi. entendeu um pouco do que eu quis passar pra ele. É, o trabalho de social media, de certa forma, tem um lado, assim, tipo, de... Digamos, é psicólogo. <risos> não, não, acho que não nesse... Assim, tipo, porque você tá falando de casos individuais, né? Uhum. O social media tá lidando de uma maneira muito mais coletiva, né? Com o público. Mas ele tem também um trabalho de... de digamos, educar esse público, né? Tipo, de criar um ambiente saudável. Porque você está lidando com muitas pessoas, com muitas perspectivas diferentes. Uh, e embora o, o foco seja, tipo, o jogo, o universo e os personagens, enfim, tipo... Ainda assim, um jogo como, por exemplo, League of Legends depende da interação dessas pessoas. As pessoas precisam, no mínimo, se respeitar e, e para que o jogo aconteça. Senão o jogo não vai acontecer, né? Se, se, e e no, no meio de games, onde a gente, a gente tem dados, né? A gente falou da, da, daquele... Semana é, passada. Da semana passada, né? Tipo, de um levantamento feito por um... ADL. ADL, que eu falaram que a gente, sempre quando a gente fala ADL, as pessoas ouvem ADL. ADL. Um estúdio da, da, da ADL. Enfim, é, esse, essa empresa, aliás, esse, essa instituição fez esse levantamento e, e a partir desses dados, nos Estados Unidos pelo menos, né, a, gente, a gente percebe assim como a comunidade de games de fato tem um problema sério com toxicidade. Não é só tipo a gente falando assim aleatoriamente. Não, existem dados que comprovam isso, né? Tipo, 20% das pessoas... Uh, Aliás, é em torno de 20%, né, da, 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 das pessoas que jogam online já, já disseram, já afirmaram ter sido expostas a, a comentários uh, sobre supremacistas brancos, era, era quase né? 25, eu acho. Quase 25, né. Uh, ou seja, tipo, é, é um número muito alto para um assunto, sabe, tipo, é um negócio, é um assunto de extremismo, de ódio. Então... Uh, 
é, é, é algo muito complicado, né? E eu sinto que um, o social media, ele tá lidando com isso diretamente, né? No, no tipo, uh, de, no sentido de uh, criar um ambiente seguro para essas pessoas uh, e, e, tipo, gerar uma, um exemplo, por exemplo, né? Tipo, de, de mostrar como se, como se deve se comportar, como se deve tratar as pessoas e, ao mesmo tempo, de punir quem foge completamente dessas regras, né? O social media tá, lidado, tá lidando com isso diretamente também, né? Com essa questão de, de ódio que você falou, mencionou agora. É, que, é, no mundo ideal, as pessoas teriam um bom senso de não falar <risos> horrores na internet. E elas falam muitos horrores na internet, assim... É... Eu queria que ficasse só na internet, pelo menos É, é verdade Mas eu acho, eu não sei Eu sinto que elas falam mais horrores na internet Porque elas não correm o risco de levar um soco na cara Sim, hum. não tá falando diretamente é, um com o outro Eu né? acho, eu acho Eu sinto um pouco disso é... E, é, e é muito Eu acho que tem um pouco disso que você falou que Querendo ou não, é, quem trabalha com social Tem sempre muito isso na cabeça de cara é, Como eu consigo é... Criar um conteúdo que seja respeitoso, que seja ao mesmo tempo divertido, que não seja tóxico, que faça sentido pra minha comunidade, ou que ensine algo bacana. E claro, não tô falando ensinar algo bacana, tipo assim... Ei, não mande seus amigos tomar no cu, tipo, não é isso. Mas é tipo algo que... Porque senão vai ficar meio hello, fellow kids, que não é o que a gente quer fazer. É, mas é... Eu acho que também isso vai um pouco até além, porque eu sinto que... Dentro de, das plataformas mesmo, principalmente, eu vou dar um exemplo do Twitter, porque querendo ou não, no Facebook a gente consegue fazer moderação de comentário, né? Então a gente tem até, por exemplo, uma listagem de palavras em que a gente pode colocar um filtro na página para que a pessoa não fique lá falando esse tipo de, de, de coisa. É, no Instagram também dá pra gente fazer uma moderação de comentário. No Twitter não dá. Uhum. No Twitter a pessoa fala bosta e a bosta fica lá. Uhum. Fica exposta. E aí o que eu comecei a fazer? É... No caso, no, no Facebook e no Instagram, a, a, o comentário com essas palavras de ódio, enfim, o, a, elas são eliminadas, são apagadas mesmo? A pessoa não consegue fazer o comentário. Então, uhum. tipo assim, é, tem uma listagem, como se fosse um chatbot mesmo. Uhum. Só que tem um. No, no Instagram. Que se não me engano, não dá pra você fazer essa listagem, mas você consegue moderar o comentário. Se você vê, você pode, tipo assim, ocultar, você denuncia, uhum. a pessoa não consegue comentar de novo e tal. No Facebook tem uma listagem que você pode colocar lá as palavras que você não quer, que quer fazer a filtragem. E qualquer página pode usar esse, esse recurso? Se eu não me engano, sim. Quase. É que eu... Bom, aqui agora eu só trabalhei com as páginas verificadas, mas eu acredito que todas as páginas consigam. Eu quase certeza. Mas você pode fazer essa, essa, essa filtragem e isso já ajuda um pouco. Entretanto, as pessoas sempre acham formas de falar o que elas querem falar ah, de outro troca jeito. Troca o A por arroba, <risos> né? Isso é bem coisa de <risos> fórum, sempre foi assim. Mesmo. Aí a pessoa consegue ficar, tipo, burlando. É, na época de eleição, é muito terrível que as pessoas ficam falando várias... Eu lembro que, tipo, a galera ficava usando... Número de candidato em, em, em comentário. Tipo, gente, pelo amor de Deus, aqui não é o lugar disso. Só que as pessoas não entendem isso. É, porque o país tá na euforia, tá na... na e na... aí vale qualquer lugar, tudo. Hum. E, e aí, assim, a gente consegue fazer isso, né? De dar uma filtrada e tal. Só que o que a gente percebe muito é que as, as próprias plataformas, muitas vezes, elas demoram muito tempo pra agir. Uhum. Quando é algo muito sério ou quando é algo muito desrespeitoso. Tipo... É... E, de novo, eu... elas demoram pra agir porque é um volume de pessoas muito grande. É aquilo que a gente falou antes, né? Tipo, é muito difícil dar conta quando 
é, é um volume surreal de gente por minuto falando bosta na internet. É, a comunidade de League of Legends, por exemplo, tem quantas pessoas no Facebook que curtiram uma página? 2 milhões e meio de... É. E imagina que, sei lá, tipo, pelo menos uns 20, 30% dessas pessoas participam, assim, com combativamente, né? Então, é... Umas não, milhares de mensagens por, por segundo. E querendo ou não, é, a comunidade de games, ela é muito vocal. Ela, ela, ela fala muito, ela se posiciona muito. É... Essa é uma maneira muito educada de dizer chiliquenta, mas... <risos> <risos> ela é uma, é uma comunidade é, vocalizadora. Não sei se existe essa palavra, mas elas, eles vocalizam muito. E para o bem e para o mal, uhum. não é mesmo? Então, é, é aquilo que eu tava falando com o Rick, mas é, é diferente de, sei lá, tipo, a comunidade de mães que compram fralda Pampers e estão lá no Facebook da Pampers. E ela, talvez elas fiquem putas e falem bosta, né? Eu não sei, gente, imagina eu vou, uma mãe... Eu vou, apostar que, eu vou apostar que tem histórias maravilhosas vindo dessa <risos> comunidade. <risos> tipo assim, as mães de bravas, porque, sei lá, a fralda Pampers... É, veio com algum defeito e aí tava fazendo xixi. Meu filho se cagou todo. <risos> é, entendeu? E aí ela vai lá e ela vai xingar. Então eu acho que, tipo, é, tem as suas particularidades, mas no, no geral, é, a comunidade de game, ela, ela fala muito, ela se posiciona muito e ela é, faz isso, acho que há, há muito tempo, né? Tipo... Isso, isso também eu acho que deve estar muito atrelado em como a identidade do, da, da, dessa pessoa que que joga bastante, que tá lá, lá sempre consumindo e comprando o jogo, a nova versão. É... A identidade dele tá muito atrelada a, a, a esse consumo, a essa, às vezes, a essa marca. Eu mesmo, quando era adolescente, eu, eu era o único também, né? Mas eu adorava infogrames aqui no Brasil, sabe? Eu ligava pro suporte técnico basicamente pra bater papo com a galera. <risos> era a minha maneira de participar da comunidade, sabe? Tipo, de, de, de ouvir falar das novidades da empresa. Porque eu gostava de alguns jogos. Eu decidi que aquela era a minha empresa favorita sabe? E de boa, sabe É muito um negócio muito inserido Num contexto capitalista E muito é, é, Sem essa é, Essa noção de, de, Do que isso significa, sabe tipo Sem esse discernimento né? É um adolescente, é uma criança ainda né? Tá aprendendo como, como, que, como que funciona E Uh, e e é, é muito louco, assim, perceber que uma marca, essa relação de consumo está atrelado à sua identidade, né? Então, a pessoa que, uh, que gosta muito lá de um, de um produto, de um jogo, no caso, né? Que é um produto. Mas ainda assim, é um produto cultural também. Tem, ele, se, ele se identifica, de alguma forma, às vezes, com os personagens, dentro do universo, daí dentro da, da própria comunidade. Ele vai uh, se sentir, digamos, no direito de cobrar certas coisas da empresa. E daí entra também essa questão da própria toxicidade, né? Porque uh, a pessoa que, que tem isso tão atrelado à própria identidade, uh, que, que gasta tanto dinheiro com aquele jogo, que dedica tanto tempo, ela vai, de fato, achar que... Ah, tipo... É quase como se ela fosse um acionista, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu, a empresa deve me ouvir. Deve ouvir uhum, o que sim. eu penso sobre esse jogo. E o próximo jogo deve seguir o que eu acho que deve... deve como que deve funcionar essa comunidade, essas mecânicas, esse universo. E daí rola, eu acho que essa, essa coisa da, da dificuldade de filtrar, certo? Porque não é só palavrão. É uma pessoa que às vezes está sendo extremamente tóxica por, por conta dessa relação... Ela se sente dona, se sente se autora. Se Com a autora do negócio. É. E o lance de gastar dinheiro também sempre influencia. Que no caso de um jogo gratuito e contínuo, eu não sei se é diferente, mas vamos em videogames mais clássicos, é batata como você sempre via o movimento. Eu acho que ainda vê que é... No lançamento do jogo, se você fala que não é um jogo bom, as pessoas ficam bravas porque é um jogo bom. Por quê? Porque elas gastaram 60 dólares na porra do jogo. 
Dá três meses, elas começam a concordar que o jogo não era tão bom assim. Sempre, sempre, sempre. É batata. Funciona todas as vezes. Uhum. Mas é... É que acho que tem muito a ver com as pessoas se sentirem... Eu acho que... Não donas, mas elas se sentem tão parte daquilo. Elas consomem aquilo tanto. É... É, 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 eu não, é difícil falar produto, né? Mas... Não é tipo, sei lá, um shampoo, mas é... É uma relação diferente da Pampers, por Exatamente, exemplo. Exatamente, né? é porque é uma, é uma relação de entretenimento, né? Porque você tem uma conexão com aquilo tão forte que você não, você não usa... Você não compra Pampers porque você, seu filho precisa fazer cocô e xixi, sabe? Você não quer lavar uma fralda de pano, que é, deve ser bem complicado. <risos> mas é você, você, você coloca teu tempo ali porque você quer se divertir com aquilo e você gosta daquilo. Então, é, é, é uma linha muito tênue porque envolve paixão, né? Uhum. E a, isso acho que também tem muito... Uh, quando a gente fala de cinema, por exemplo, em que as pessoas simplesmente não aceitam, às vezes, um... Sei lá... A crítica negativa do filme do da Liga, Liga da Justiça, por que, exemplo. E que, ah, é uma bosta. E tipo, ah, não é... Não, porque vocês... E aí... A... Liberem o corte do Snyder. É, Até então... hoje tem gente berrando isso na internet. E porque isso acho que envolve muito a questão do, da paixão mesmo. Que as pessoas têm com, com de novo, o... Eu vou fazer aspas aqui, não vai dar pra ver, mas tipo, o, o produto, né? Hum. É... Ou mesmo na, na indústria, indústria da música, por exemplo, né? Música pop, as divas pop, grupos... Uh... Uh, especialmente adolescentes, né? Que eu acho que tem muita dessa coisa, né? Tipo, de, de criar essa paixão super intensa, né? Tipo, de, sei lá, uh, boy band, K-pop mesmo. Acho que tem muito disso, né? Porque tá, tá diretamente atrelado à identidade. E, e cria-se esse status de ícone, né? Então, tipo, o ícone é um negócio que você vai ouvir e vai ver cegamente, assim. Tipo, você não, não vai aceitar críticas, né? E, de certa forma, o jogo acaba... O jogo e a empresa acaba também é, 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 ganhando esse status de ícone, eu imagino, né? Eu acho que são comportamentos muito parecidos, né? Tipo, do fã do, do game, o fã da, do artista, o, o, o fã do filme. Eu acho que sim. É, tem uma, a parte boa... Que eu, eu acho que, no caso de... Quando a gente fala de videogame... É, eu acho que a comunidade, em diversos momentos... Ela conseguiu mostrar a força que ela tem pra mudar algumas coisas. Uhum. Então, quando ela não se sente satisfeita com alguma decisão... E ela vocaliza muito forte em cima disso... A gente já viu alguns momentos em que... Empresas voltaram atrás. Empresas uhum. mudaram. É, sei lá, vem sempre à cabeça o final do Mass Effect 3, por exemplo... Mas essas são aquelas horas em que eu tiro as aspas de, do produto, sabe? Porque nessa hora você fala, ah, é zero mérito artístico. É só métrica, é só produto, que é as pessoas estão infelizes. Muda porque a gente precisa da aprovação. Dane-se que alguém escreveu a história de uma maneira. Dane-se que alguém achou que a narrativa funcionava melhor assim. E aí são essas horas que é... Eu só acho uma bosta que a vontade das pessoas seja ouvida dessa maneira. Porque... É que aí, no caso, é uma empresa grande, né? E daí, tipo, tem essa... essa eu acho que essa é uma das dificuldades... É, de você sustentar que videogame é arte quando a gente tá falando de, de especialmente é, de, de um produto, sabe? Tipo, querendo ou não, o Mass Effect ainda é um produto. Ele tá sendo é, vendido, as pessoas estão comprando e existe essa relação extremamente comercial, né? Tipo, lá tem o um acionista que, que, que tá, tá meio que sondando tudo isso, que tá interferindo na, na, na criação e que tá exigindo certas coisas. Então, se de repente rola essa... Uh, essa crise, assim, tipo, dessa relação entre o público, uh, o consumidor e a empresa, né? Porque o público desgostou de alguma coisa e tá rolando essa... Uh, esse... Uh, como se diz quando a pessoa 
faz um argumento contra e, tipo, coletivamente as pessoas começam a... Baixo ah. assinado? Eu ia hum. falar impeachment. <risos> <risos> Mas praticamente, eu esqueci a palavra. É... Ah, quando você se posiciona contra e coletivamente... Pro protestam? Isso... É, tipo como se fosse um protesto, mas enfim. E, e rola essa, tipo, crise. Tipo, a, a empresa vai se contornar lá dentro para tentar reverter essa situação. Porque é, o dinheiro, nesse caso, fala mais, fala mais alto, sabe? E, a, e, 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 e quando ela consegue pelo menos equilibrar ali a situação e entrar numa sintonia com o público, ela tá fazendo isso para preservar o, justamente isso, sabe? Tipo, dinheiro. Uhum. Que eu acho que é o... É, é, dentro desse... Numa questão como, sabe? Tipo, num ambiente como Electronic Arts, que é uma empresa gigantesca, que tem justamente tanto dinheiro envolvido por trás disso, eu acho que essa é a grande questão. Agora, se a gente tá falando de uma empresa pequena... Uh, Existe menos risco, digamos assim. Eu acho que os autores, eles acabam tendo um controle maior criativo, sabe? O risco pode ser o mesmo, né? Se você fica com receio de desagradar qualquer um, você pode começar a sambar de um lado pro outro pra, pra garantir, pra, na na, numa ilusão que você cria, agradar a todos. O que é absolutamente impossível, né? E afeta... Não, mas daí, daí que entra a visão do autor, né? Num, num jogo uh, mais, mais independente, mais autoral... Uh, e obviamente depende também, também de como as empresas tratam isso, mas uma empresa independente ela pode ir muito bem, assim tipo, não, simplesmente não abrir pro público, sabe? Tipo, ah, o que que vocês querem? Qual que, o que que vocês querem na próxima atualização? Não, tipo, cabe a equipe de desenvolvimento desenvolver e vocês só vão consumir Mas eu, e, eu tipo, não acho que uma equipe pequena tá mais imune a isso. Eu acho que ela pode estar tá mais vulnerável ainda se ela tem um desespero de perder o pouco público que ela possui. É, sim, mas uh, uh, ah, depois eu queria até comentar um pouco sobre isso, porque o jogo que eu tô jogando parece que tá bastante trelado a isso, sabe? É um jogo que uh, aborda questões políticas, figuras políticas, religião, e eles não estão nem aí. Eles, tipo, o designer, inclusive, do, desse jogo, que trabalhou em empresas grandes, né? O Richard House III. <risos> é um rei. Ele é um rei. É, mas ele tem exatamente assim o nome dele. Uh, ele, ele já trabalhou em empresas grandes, uhum. e ele falou que, ah, agora que eu tô fazendo um jogo pequeno, eu quero fazer, tipo, um jogo em que eu possa explorar esses temas sem ter medo, sabe? Por exemplo, sem, sem ter medo de, de, de ter represália, porque a gente é pequeno. Pequena, a gente é uma empresa pequena, a gente não tá devendo nada a ninguém, a gente não tá respondendo a um investidor, a gente pode tocar nesses assuntos, então eu quero, sabe? Ele escolheu. Coisa que ele, ele jamais conseguiria se ele tivesse uma empresa grande, sabe? Porque daí envolve uma série de questões que poderiam atingir diretamente uhum. é, nessa, 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 nesse lado monetário, digamos assim, sabe? Então, tem um, o dinheiro é um, um fator muito importante em tudo isso também, né? Como, como o público está se relacionando com a, empresa, com a empresa e como a empresa responde ao público, né? Eu nem sei onde a gente tava. <risos> não, é que... É, eu, eu entendo, mas ao mesmo... Eu não sei se eu vou, eu vou discordar. Eu não sei se eu vou ou não, mas... É, Pode discordar, a gente tá aqui não, pra isso. É, é porque eu, o que, nesse caso do, do Mass Effect, por exemplo, eu tento ver um lado positivo, que é a, a força de um coletivo da comunidade. É, tudo bem. Uh, tem a questão de, muitas vezes, a comunidade vai pedir algo que ela, muitas vezes, não sabe exatamente o que é, mas ela vai pedir. Mas é, eu acho que é importante quando empresas grandes sentem esse peso. Porque ela, acho que é, é nesses raros momentos em que a empresa percebe caralho, a gente precisa dessas pessoas, minha nossa senhora. Não, sim, mas é que tá, eu acho que o que moveu foi medo, é, eu, eu é, volto pro é. dinheiro tipo, porque não foram pedidos, foi um coletivo histérico, raivoso 
ignorante. E a grande ironia é que o final original era uma bosta, era... Os novos são igualmente um lixo. <risos> Eles não arrumaram nada. A grande ironia é que ficou uma bosta do mesmo do é que, jeito. É que, eu acho que se, tipo, se o final fosse... Tipo, literalmente ofensivo, assim. Ele ofendesse uma classe de pessoas. Se ele fosse, assim, tipo... Moral, moralmente ambíguo. Errado em, em aspectos morais, políticos. E, essa, e as pessoas tivessem se manifestado, eles tivessem mudado, aí sim eu falo, legal, Yay! vocês conseguiram. Mas não era isso. Não, e, e claro, não é nada novo, né? O, o Arthur Conan Doyle matou o Sherlock Holmes e as pessoas protestaram e mandaram cartas e até que ele teve que trazer o Sherlock Holmes de volta no, no, no livro de novo, porque as pessoas... <risos> Tiveram que fazer um multiverso lá. <risos> a influência de obras literárias, a, a, de obras literárias, de obras como um todo acontece, as pessoas se sentem donas, se sentem amigas, é, é uma relação parasocial para com os personagens, para com o autor. Eu só acho que existe uma discussão muito grande sobre, mas e o mérito artístico? E o que você quer contar? Recentemente, a... como é o nome da série dos, dos cowboys robôs? Cowboy. Da HBO. Ah, ah o Westworld. Westworld, West exato. Eles reescreveram um episódio porque a pessoa descobriu o mistério no Reddit antes. E aí, tipo, eles foram e reescreveram um episódio porque eles não queriam que o mistério já tivesse descoberto e é... Tá, mas o que você tá criando exatamente? Mas então, é praticamente assim? o último episódio da novela da Globo. É né? o mesmo, que tem três finais <risos> diferentes. Que é aquilo, tipo, ah, não tem nada realmente que você tá querendo contar ou dizer aqui. Você só... É um entretenimento muito só... Ah, eu vou entreter você do, tipo, é um passatempo na sua frente e mais nada. É, é... Eu não sei, eu acho problemático nessa hora porque é... Só porque as pessoas estão em grande número berrando por algo, significa que elas têm razão, sabe? Que elas têm... têm... Que faz sentido o que elas estão pedindo... E, e aí eu questiono muito fortemente isso, porque... Ah, porque um que a gente sabe que existe a, a lógica do, do, do coletivo, né? Que umas pessoas começam a berrar e de repente todo mundo corre na mesma direção sem entender porquê. Mas também o de... Eu não sei, às vezes a gente não sabe o que a gente quer. As melhores obras, as melhores coisas criadas meio que são coisas que a gente não sabia que a gente desejava de uma forma ou de outra, que pega a gente de surpresa, que mostra e supre uma falta que a gente nem sabia que a gente possuía. E aí, às vezes, me parece que é meio... Ah, a gente vai dar exatamente o que vocês querem que vocês estão berrando, é só meio... É só meio... Eu volto pro xilique, sabe? Eu só volto... É, de... é tipo eu... aquela criança espelhando quero, no, no, no shopping, você vai lá e dá um, qualquer coisa pra ela pela aquela boca. É, <risos> e, e acontece. O final de Game of Thrones, tipo, última temporada foi uma bosta. A gente consegue viver com isso. O final de Lost é uma bosta. A gente consegue viver com isso. É, sabe? Coisas terminam de maneira... O último livro do Harry Potter é uma bosta. A gente consegue viver <risos> com isso. Acontece, sabe? Não, não é um grande... Ah, mas a comunidade mais Effect jamais conseguiria. <risos> E aí eles tiveram o quê? Mas Effect Andromeda se fuderam. É verdade, eu <risos> A gente tem mais alguma coisa? A gente quer ir pra jogos que vamos a gente falar, tá jogando. Vamos falar de jogos? Vamos, ou, você, ou você tem algum pensamento assim pra... Não, que a gente não. também acho que foi pra tantas direções que eu nem, nem, nem sei não, se... Acho um... que... Ah, acho que eu cobri bastante, né? Eu <risos> contei de vários casos e, e... E causos. Acho que no geral é isso daí. Eu só botei... É importante botar, né, a transparência, um dos sócios do Overloader, o Caio Teixeira, trabalha para Riot Games também, é importante a gente, a gente deixar isso claro aqui. E antes só da gente falar de jogos, eu não, te, não, não tinha falado mais cedo, mas a gente faz aqui aquele agradecimento que a gente hum. faz toda semana. Dessa semana é pro Lucas Soares Franco e pro Silvester Silva Nunes. Por quê? Porque eles nos apoiam na nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra overloader. É graças a essa campanha que a gente pode pagar as contas, que a gente pode se alimentar e que a gente pode fazer o site existir. Site este 
Que não está no ar neste momento. Ele está no ar, mas ele, não está, Ele está, né? não está. Na verdade, é uma cortininha fechada exato, exato. que vai se abrir no dia 10, é. lindamente, no, durante uma transmissão ao vivo. É proposital, não é porque a gente não pagou o servidor esse <risos> mês. É de propósito que ele não está no ar. Então, se você gosta do Overloader, se você gosta desse podcast, se você gosta de outras atrações que a gente, porventura, faz, como, sei lá, eu jogar Dirty of Cerebros toda semana, agora, acesse o apoia.se barra Overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês já é de imensa, imensa valia pra gente. Mas a gente vai ter, né, estreias de, de PicPays e coisas assim, não vai? É, assim, com o site novo que vai... Novamente, a gente vai revelar no dia 10, é, no sábado, durante uma transmissão ao vivo, provavelmente das duas às seis, das duas às oito, a gente vai definir o horário ainda, mas à tarde, nesse sábado, é, a gente vai falar de, de... a gente vai mostrar o site e a gente vai falar mais dessa nova campanha, né, dessa nova fase da nossa campanha de financiamento coletivo. Então, apoia.se barra Overloader. Tamires. A morte anda ocupando o seu tempo muito. 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 Demais. Fala pra gente. Mais que deveria, na verdade. <risos> é... Meu nome é Tamires e eu tô há quase 24 horas sem jogar Graveyard Keeper. <risos> eu parei ontem. Não, já não faz ainda. Vai demorar um pouco mais pra fazer. Eu parei ontem, era 11h30 da noite. É... 11h30 é, é muito tarde pra você? Você acorda muito cedo? Eu acordo... Eu tento. Eu acordo, é uma palavra muito forte. Mas eu tento acordar às 7h15. É, então 11h30 é meio tarde. É, porque... Ah, só que, ó, ontem eu fui dormir, aí até eu dormir, foi uma da manhã, aí eu acordei hoje às 7h30 da manhã, e é isso. E a é. culpa é do Graveyard Keeper. Ai, não, nossa. Ou é sua? É minha. Na verdade, é que é Sempre minha. Sempre tem essa, essa relação, né? Tipo, de, você nunca sabe se, se a culpa é do jogo, ou é sua pra con continuar jogando o jogo. Não, é minha, é 100% minha, assim, eu tenho total certeza. É minha e da Wiki que fizeram pra aquele jogo, que é muito completa, e eu... E está favoritada no meu celular, porque Sim. eu jogo com isso do lado. É, mas é só assim pra jogar esse jogo, não, né? É... Eu jogava assim também. Eu estou, fico... eu estou, vai falando que eu tô lembrando de tudo, assim. Não, o trauma vou... tá voltando. Só que eu vou te contar uma coisa que... É, provavelmente você não viveu. Hum. Por quê? Eu comecei a jogar Graveyard Keeper, eu esperei sair pro Switch. Uhum. Então, eu eu joguei isso. no PC, no Steam. E aí, eu comecei a jogar. E aí eu falei, pô, beleza. Porque o que me chamou a atenção foi... É, que era, tinha uma premissa muito similar a Stardew Valley, só que mais complexo, é, e com uma temática de cemitério gótico. Eu falei, é isso, perfeito, <risos> adorei. É, e quando eu comecei a jogar e eu vi a complexidade da, da árvore de, de, de habilidade, de tecnologia e, e de craft... Eu falei, caralho, é muito hardcore mesmo, assim, <risos> tipo, eu, olhei, eu lembrei de, de, de Stardew Valley e, sério, ficou parecendo, tipo, nossa, Stardew Valley é tão pra camadores. <risos> é tão tipo, pra bebezinhos, nossa. isso aqui sim que é um jogo pra nossa, adultos. Nossa, é, é um jogo muito de gente adulta, nossa. <risos> Foi o que eu pensei. E, e aí eu fiquei, nossa, agora sim, vou, achei o, o meu lugar. Inclusive, é, Stardew Valley, eu joguei no Playstation, e eu joguei com o Rob. O Rob é meu namorado, a gente mora junto, já faz dois anos e pouco, eu não sei, 
Sou meio ruim de datas, Rob, desculpa se eu tiver errado data. <risos> Mas isso eu acho que é mais de dois anos já. É... E aí a gente jogou junto o Stardew Valley e a gente fez o quê? A gente fez o mesmo save, porque eu queria fazer o quê? Render. E aí, enquanto um tomava banho e o outro <risos> cozinhava, eu passava o controle e aí ficava, entendeu? Era... Isso que é produtividade. Não, e aí era tipo, mano, vai, vai. E aí a gente meio que dividia. Aí ele fazia parte da mineração no Sérgio Vale, eu fazia parte do gerenciamento da fazenda e relacionamento <risos> na cidade. É tipo, cheguei em casa depois de um dia inteiro de trabalho e finalmente vou relaxar. Tô lá minerando, tô lá gerenciando <risos> os meus recursos. E aí era basicamente isso que a gente fazia. A gente chegou a ficar... Não sei se eu posso falar disso, o Rob talvez vai ficar bravo, mas a gente ficou, acho que uns dois dias sem tomar banho, jogando o Vale. Caralho, isso daí começa a entrar num ponto em mas que... Mas vocês estavam de férias? Né? A gente tava no recesso do trabalho, ah. e aí a gente chegou, a gente é, tirou... Vocês comeram? Sim, a gente comia, mas quando, um, quando eu, sei lá, ia buscar o iFood ou alguma coisa, aí eu passava o controle. É e claro, era, tipo... ninguém tá cozinhando nesse contexto. <risos> e aí era tipo, nossa, era... Assim, acho que a gente nunca, nunca fomos tão produtivos, assim, <risos> nesse tipo de videogame. E aí a gente... Só que a gente jogava junto, isso era muito bom, porque, querendo ou não, quando, sei lá, eu precisava... Enfim, tomar banho que a gente tomou, foi só essa vez. <risos> é, ou, 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 sei lá comer, lavar uma louça e tal, na vida real, eu conseguia manter a produtividade no Stardew Valley. E aí eu imaginei que ia ser a mesma coisa com o Graveyard Keeper. Porém, não foi. Ele não... O Rob, ele não gostou muito, porque ele falou é muito complexo esse jogo. <risos> aí eu fiquei, ai meu Deus, você não... Vou ter que trabalhar eu, sozinho. A gente vai descobrir que você sabe da comunidade da Pampers porque você começou a usar, usar a fralda geriátrica <risos> <risos> jogando o Graveyard Keeper. E otimizar <risos> o meu tempo de não precisar ir no banheiro. Mas... E aí ele não tá jogando, aí eu tô jogando sozinha. E beleza, eu falei, não, sem problema nenhum, é isso aí, vou que vou, e, e de fato eu me apaixonei muito, assim, porque o jogo ele tem uma complexidade, eu diria desafiadora, mas que às vezes te deixa um pouco irritada, porque eu chegava num ponto que pra eu fazer a coisa X, eu tinha que passar por XPTO, uhum. e quando eu tava no O, eu ficava, eu tô resolvendo o O, mas por que que é mesmo? Por que que é mesmo? <risos> Aí eu voltava, ah, lembrei, lembrei, por causa não, disso. O Graveyard então, Keep é uma série de abas abertas no, no Google Chrome, assim, né? Tipo, você nunca, você foi tão longe que você não sabe qual, o que você tava fazendo inicialmente. Exatamente, e aí eu sinto isso com muita frequência, e aí eu fico na, na Wiki e me ajuda a voltar e tal. E aí, é, eu comecei a jogar, Uh, e, e, nossa, incrível. Aí, eu lembro que o primeiro dia que eu comecei a jogar foi um sábado. E eu comecei a jogar. O Rob tava jogando alguma coisa, eu não lembro, <risos> alguma coisa na, na TV. E eu tava no, sítio, vale. no portátil, eu tava no sofá. E aí, eu só lembro que uma hora... Ele falou assim, ah, vou tirar um cochilo no sofá. Eu falei, beleza, e continuei. Eu olhei e falei, meu Deus, está Já escuro. É <risos> está escuro. E sei lá, eu olhei e eu tinha jogado seis horas seguidas, assim, tipo, no Você sofá. Do, do mesmo jeito, assim. Eu falei, meu Deus, esse é de fato é. É, é muito bom, né? É muito né? bom, é. né? <risos> Legal. Nossa, show. É assim que Amei. as pessoas se enganam. <risos> se enganam. E aí eu comecei, e aí foi, foi. Nisso. Na segunda-feira, isso era um sábado, na segunda-feira o Rob foi viajar para o Rio porque ele precisava, precisava ficar 10 dias lá trabalhando. 10 dias depois. 10 <risos> dias depois. Eu tô imaginando ele abrindo a porta, assim, um monte de embalagem de comida chinesa pelo chão, sendo arrastada pela porta. Eu fiquei... Gente, eu fiquei jogando muito, muito, assim. Já muito. pensou que ironia uma pessoa morre jogando o <risos> 
Mas, assim... <risos> Você sente, vocês dois, assim, que o, que o design do jogo... É óbvio que o jogador tem responsabilidade também, mas... O design do jogo chega a tá... Eu não sei se quebrar uma barreira ética, mas ele tá estruturado de uma forma que... Chega a ser questionável um pouco... A maneira como ele tá estruturada, porque... Eu, esse jogo as pessoas falam muito sobre serem agarradas e ficarem, tipo, perdidas numa sucessão de horas e horas e deixar de fazer coisas que elas precisam uhum. fazer. E óbvio, todo mundo já fez isso com alguma coisa que, que tá gostando muito, mas todo mundo fala isso de Graveyard Keeper sempre. Eu não sei, eu acho que ele simplesmente não respeita seu tempo, assim. Ele, ele é extremamente longo, ele poderia talvez agilizar um pouco algumas coisas. Tanto é que ele, é, depois de alguns meses do lançamento original, eles adicionaram um, um patch, um DLC, uma atualização, que, que permite que você automatize alguns processos com os zumbis. Você já, você já chegou a fazer isso? Então. <risos> então. Veja bem. Eu comecei a, eu falei, eu comecei a jogar no Switch. E aí, eu comecei a jogar no Switch e tal, nananã. E eu fazendo várias coisas, dando conta de muitas coisas. Dando conta de, de gerenciar a fazenda, o cemitério, a igreja e o Os, bispo. É, de, as orações. As né? orações, toda semana, no horário certo. É, indo lá na, 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 na cidade, é, conseguindo fazer o, o, conversar com os NPC no dia certo. Porque eu não podia perder o dia do NPC, então depois, só sete dias depois. E aí, eu falei, nossa, né... E eu, eu acessando na, a, a Wiki, até aí, tava tudo bem. Quando eu comecei a pegar uns momentos que estavam um pouco mais difíceis, eu falei assim, cara, eu vou pro... Eu não sei se, se é, esse é o nome correto, fórum no Steam, mas é a aba de comunidade do uhum. Steam, é, que é tipo uma... Sim. É um fórum. Discussões, é, né? a parte de discussões. E aí eu comecei a olhar algumas coisas lá, e eu vi as pessoas falando de zumbis. E eu, ah, zumbis? Eu falei, mas por que, que eu não consigo ter os zumbis? Aí eu fui descobrir que no Switch, o Zumbis ah. é uma DLC. Ah, ah é pago, e é pago? É pago. Que sacanagem. Ah, e no PC é de graça. É. Isso, acho que isso, isso passa é na barreira ética. É, é, e quando eu descobri isso, eu fiquei meio brava. Sim, porque tipo... Ah, pra eu agilizar e, 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 e simplesmente ter que gastar menos tempo, eu tenho que pagar. Né? Tipo, é meio... Só que eu descobri isso depois que eu já tinha feito muita coisa sozinha. <risos> tipo, muita coisa já tinha. E eu descobri isso, na verdade, ficou muito mais claro. Porque a... eu comecei a jogar, e aí eu falei no Twitter e eu meio que influenciei outras pessoas. <risos> e aí... e elas dessa... vão te culpar, elas e vão te perseguir E uma dessas pessoas depois. foi a esposa do meu chefe. Ela Ixi. começou a jogar, e ela começou a jogar no computador. E aí a gente chegou num ponto que teve uma festa lá do, do trabalho, e ela foi, e a gente começou a conversar super de, de Graveyard Keeper e tal. Aí ela, não, porque os zumbis já me ajudaram e fizeram... Aí eu fiquei, mas você tá... Os... Aí foi quando eu falei, os zumbis? Ela, não, porque os zumbis... Eu... Eu... A primeira coisa que eu fiz foi desbloquear os zumbis. Eu falei, eu falei nossa, mas eu já consertei o moinho dela. Nossa, você fez tudo isso sozinha? <risos> e aí eu fiquei... <risos> eu gastei, tipo, 30 horas a mais pra fazer tudo isso. E aí eu fiquei, caralho, velho. Aí, no último final de semana, eu comprei a DLC. E agora eu tenho zumbis. Só que aí também o zumbi tem nível de produtividade. Que é uma, eu, eu fui lá e eu achei que ia dar pra desenterrar uns corpos e, virar, e transformar eles em zumbis. E aí, sei lá, eu desenterrei um corpo que tava podre. E aí, eu perdi o corpo. <risos> é, aí... o zumbi vai ser, tipo, nível zero. Assim, ele é. vai andar um, um passinho a cada dois minutos, né? E aí, eu falei, beleza. Aí, eu entendi mais ou menos. Aí, de novo, fui na Wiki e li um pouco mais sobre como... Você percebe que a complexidade se, 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 estende. se estende até os zumbis. E aí, eu fiquei, nossa, velho, que inferno. E... Só que aí, chegou num ponto, aí, exatamente, foi esse, 
esse lance de tipo assim, beleza, comprei a porra da DLC, agora eu vou tomar essa, essa caralho, agora eu vou conseguir fazer os bagulho. Só que aí, chegando, eu cheguei num momento do jogo em que pra eu conseguir completar as quests, eu ia precisar trabalhar muito pra conseguir uma pontuação, porque não basta trabalhar, eu preciso acumular os pontos azuis, vermelhos e verdes. E... São as moedinhas, não são? Ou... É, são tipo uns pontinhos que quando você vai fazendo as... Ah, a... é verdade, é verdade. Sei lá, se eu faço coisas que são manuais, tipo... Vim aqui, eu vou fazer uns pregos, aí eu consigo pontos vermelhos. E se eu planto coisas, eu consigo pontos verdes. E o ponto azul é o mais difícil, que são os pontos espirituais. É, é ponto de natureza, ponto espiritual e ponto de coisas físicas, é, né? É, tipo, sei Uma lá, handcraft, assim. alguma coisa assim. É. Tipo, coisa que você faz com força. É... Enfim. Ah, e eu, eu não sei se eu posso dar um spoiler do jogo aqui. Ah, já saiu faz tempo. É, eu já tem... falei bastante dele. É, 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 pra mim tá totalmente ok. Tá. É, bom, se você não jogou ainda, para de ouvir agora. Ou, e, ou sei lá, ou o seu spoiler. É... Uma das coisas que tinha no jogo, e foi uma das primeiras coisas que eu fiquei muito, muito interessada, foi que você é, vive numa vila. Você vive no cemitério, mas você tem a vila. E aí tem uma cancela, tipo uma catraca, não é uma catraca, mas é uma cancela mesmo. Na parte de baixo do mapa, e você não consegue passar, tem um guarda. E ele fala pra você, é, você só consegue passar pra lá, que é, é, eles chamam de The Town, é tipo, ah, grande cidade. Com o Town Pass. E aí eu falei, porra, velho, deve ser da hora, eu vou conseguir ir pra um outro lugar e vai ser do caralho, minha nossa. E aí eu falei, mano, eu vou focar nesse Town Pass. E aí eu comecei a vender as paradas tudo, fui lá. Tem, é, o Town Pass é o quê? Ele é um pessoal é muito caro pra comprar? Ele é um pouco caro no começo do jogo. Ele, agora eu já tô com uma fase que eu tô um pouco mais de dinheiro. <risos> e aí eu não acho ele tão caro. Mas no começo do jogo ele é relativamente caro. E aí eu juntei bastante dinheiro e tal. Comprei o Town Pass lá na, do Bispo. Não lembro se é no Bispo ou na, na igreja, na caixinha da igreja. Eu comprei. E aí ele é um papelzinho. Aí eu falei, eu vou lá no guarda de novo mostrar pra ele. Aí eu vou conseguir passar. Aí eu fui lá no guarda, mostrei o Town Pass. E ele falou, ó, oh, agora você pode... E aí a cancela levantou. Eu falei, yes, eu vou ver o que tem pra lá. Aí eu atravessei a cancela, um raio caiu na minha cabeça, eu morri. E aí, é isso, não tem The Town. E você volta pro mesmo é, local, né? É só um troll então, dos é, desenvolvedores? É, então, é, 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 uma, é, uma, é. é uma das maiores reclamações do, do, eu fiquei do público. Extremo, esse dia eu fiquei muito, muito irritada. Eu fiquei muito irritada. E, porque eu, e, eu e as pessoas também, isso. tipo, elas dizem, tipo, ah, eu acho que provavelmente era um conteúdo que foi pre previsto, mas eles nunca inseriram. E é isso, tipo, eles já fizeram um outro jogo e nunca entregaram a detalhe. E aí você só gasta <risos> dinheiro à toa e é só sim. os desenvolvedores dando uma risada na sua cara. Eu acho que sim. E aí eu, fui, eu falei, quando isso, isso aconteceu... Eu fui no, no, nos fóruns e eu falei, que porra é essa? E aí eu vi várias pessoas reclamando também. E eu falei, eu não acredito! E a galera meio muito incrédula. Não, ah, quem sabe vai ser uma DLC. Tipo, quem sabe o caralho, velho! Eu trabalhei, eu gastei horas, eu comprei isso! E meu dinheiro! E aí eu fiquei muito chateada. Aí esse dia eu fiquei, tipo, um dia sem jogar. Eu falei, não, vamos conversar. Aí eu parei de jogar por um dia, depois é, eu voltei. É praticamente um relacionamento abusivo, né? É, é que é muito louco que... Parece que o principal problema do jogo é que demora demais pra fazer as coisas. E aí eles vão e colocam um lance que não serve pra absolutamente nada, que é só Sim. gasto de tempo. É muito escroto. É, 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 é uma punição é por, um, por, um, por trabalho. Você trabalhou e ainda foi punido, sabe? Tipo, se e fosse alguma coisa assim sistema de... autoritário. Ah, você consegue roubar de alguém ou tá um pés e aí ter essa zoeira com você, até seria divertido. Ah, não. Divertido. Seria pior ainda. Você ia ficar puto com o jogo e com o resto das não, pessoas. Não, mas é porque ainda. aí você tá sendo escroto, entendeu? É tipo... Ah, eu ia falar de Link's Awakening, mas vai sair o remake, não vou falar. Então, mas, tipo, você tem um jeito de ser fazer alguma coisa, mas tem uma mini consequência. Aí pode ser divertido, mas você gastou só tempo. Nossa, eu, eu ia... Dinheiro, dinheiro, gente. Sim. E aí eu fiquei, eu fiquei muito triste esse dia, fiquei chateada. 
É, aí depois, a, a outra coisa foi quando eu descobri o lance dos zumbis, que só era pra... Que, no caso, eu tinha que comprar um DLC. Aí eu comprei depois o DLC e tal. E agora eu tô numa fase que, assim, eu vejo que tá chegando. Tá ca... em algum... Assim, eu, eu chuto que eu acho que tem mais umas 30 ou 40 horas. <risos> e pra mim isso tá é chegando. fogo. <risos> eu acho que, tipo assim, caralho, eu já, eu já tô quase no fim, sabe? Você tá em que ponto? Você falou, tipo, uma, alguma coisinha oh, da Quest, assim. Eu já consertei o moinho. Eu já, levei, eu, já, eu já tenho aquela bancada de fazer joias. Eu já levei joias pra Miss Charm. Ela já me apoia no meu negócio de venda de vegetais. Uhum. É, eu já tenho aquele esquema com o mer mercador lá. Eu já levo minhas caixinhas lá. Toda pra semana, né? Toda pra semana, vender. eu vendo, vendo várias. Eu é, acho que os zumbis, eles também conseguem né, levar? Sim, eles não? transportam. Eles transportam eu, né? Isso, inclusive, eu descobri ontem. Que eles transportam até lá, porque eu ficava levando nas costas. É... Mas eu já fiz cê, isso. Você fazia trenzinho de caixinha ou trenzinho de pedra, assim, pra você empurrar muitas ao mesmo tempo? Não, mas eu... Era uma maneira de você agilizar o transporte? Eu, eu, colo... eu já, tipo assim, cortei várias é, lenhas e daí eu ficava empurrando elas junto e andando. Sim. E aí eu ficava tentando é levar ridículo. elas. É ridículo. Porque é basicamente por causa de um bug que eu Sim. não conseguia levar os negócios. Era antes do, dos, dos zumbis, era assim, tipo, o que as pessoas faziam, né? Eu acho que elas continuam fazendo. Mas é, eu acho que os desenvolvedores perceberam que as pessoas, pra carregar mais pedaços de pedra, de, de madeira, elas faziam esses trenzinhos, né? Empilhava, assim, tipo, um, um pedacinho de madeira atrás do outro, e daí tentava empurrar para que a de cima empurrasse a de baixo, que a de, empurra de baixo, que a de empurra de baixo, daí, tipo, você empurra tudo ao mesmo tempo. Só que elas começam a sair, né? É difícil. Do caminho. É horrível, assim, se torna, você passa mais tempo, às vezes, fazendo isso, do que se você estivesse pegando uma por uma é. e levando. Mas, assim, os zumbis, eles ajudaram bastante essa logística, é... Isso, é, isso é bom. Mas eu já, então, eu já cheguei nessa parte de, tipo, já, já, já rolou aquele lance do, com o inquisidor de... Que ele queimou uma galera lá e aí eu... Você fez o lanche, eu, o hambúrguer é, de eu, carne humana? Eu fiz o hambúrguer, vendi o hambúrguer e cerveja pra galera enquanto tava rolando a inquisição. <risos> aí eu escolhi uma grana da hora, inclusive, mas eu fiz só uma vez, eu não queria fazer mais, eu só queria completar a quest. E eu, eu sinto que eu tô bem avançada, só que agora eu tô muito presa com o Snake, porque eu preciso deixar a zona de sacrifício é, com é, uma pontuação de 20. Ah, o Snake é o, é o que fica na frente da dungeon, né? Isso. A dungeon é onde rola, tipo, ação no jogo. Tem, tipo, uns inimigos, você faz lá, bate com a espadinha. É um saco, eu é, acho. é muito saco, porque a cada movimento da espada que você faz, você perde dois de energia. Hum. E eu sou um pouco desesperada, e às vezes eu fico jogando... <risos> eu, o bicho não tá perto de mim, eu já tô com a espada, <risos> e quando eu vejo minha barra de energia tá na metade. Então eu acho um pouco... É, é meio, meio merda. É, mas o eu preciso de, deixar essa zona de sacrifício com, um nível, com 20 de pontos de horrível, assim. Só que eu preciso de, tipo, uns, uns 15 crânios ainda. E eu não consigo é, os crânios porque... Quando vem o corpo, o, o, burro, o burrinho traz o corpinho pra mim lá. É, e aí o que acontece? Quando... E aí tem uma outra complexidade, que envolve os cadáveres. Quando você vai fazer a autópsia dos cadáveres, é, se você tira a sangue e gordura dos cadáveres, ele diminui o número de caveiras vermelhas. Porque o cadáver chega com, sei lá, três caveiras vermelhas e quatro caveiras brancas. Já tá rolando o gif da, da, da personagem da novela lá com os teoremas <risos> matemáticos. E aí, o que acontece? Quando você, o objetivo é você tirar o máximo de caveiras vermelhas na autópsia e manter o máximo de caveiras brancas. Por quê? Quando você enterra esse corpo no cemitério, é, a cova fica com uma pontuação melhor. Quando você 
tira algumas partes do corpo, como por exemplo, é, carne ou crânio, não necessariamente você consegue eliminar a, ca a caveira vermelha. Você começa a perder caveiras brancas, que são as caveiras boas. E aí, chega um momento em que eu tento tenho que tirar o crânio, fica só um corpo, tipo, só com caveira vermelha, que eu vou ter, aí eu vou enterrar ele, eu vou botar, tipo, a melhor lápide, a melhor flor, e ainda vai ficar zero. Entendeu? É, é, é um corpo é, inútil, né? É um né? corpo inútil. Você tem que jogar no rio, e que, ou cremar. É, ou cremar. E... Eu, eu, que... eu joguei no rio uma vez só, e aí eu, eu fui repreendida pelo, <risos> pela, pela cabeça falante de caveira, que é o, é o Greg? É, é um personagem que, que é. acompanha você. Aí ele falou, é, os mortos merecem mais respeito do que isso que você está fazendo com eles. E aí eu fiquei um pouco, falei, caralho, <risos> acho que eu não devia ter feito isso. E agora eu cremo eles, porque aí eu consigo transformar eles em, em cinzas e sal. E aí o sal eu consigo usar pra cozinhar. E ah, cinzas... você tá cozinhando comida com os mortos? Eu, eu tiro carne do corpo e eu consigo fazer hambúrguer e coisas. Ok, você tá usando tudo os é. mortos. Okay. É. Mas é, 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 é sustentabilidade, é. sabe? Reaproveitamento. E quando você tira a gordura, você consegue fazer óleo e vela. E a pele dá pra você fazer é, papel também. Tem várias coisas. E aí o crânio é uma das partes... Nada que... é desperdiçado. Nada. <risos> e aí quando você tira o crânio, é, normalmente... Ele perde muitas caveiras brancas. Só que pra fazer essa quest do Snake, eu preciso encher a entrada da dungeon de crânio. E aí eu tô nessa, tipo assim, cara, ou eu vou arrancar os crânios, vou ter que queimar todo mundo e vou perder pontos que eu poderia estar tá ganhando no cemitério. Aí eu tô um pouco nesse, nesse é, momento. Sempre tem os, os impasses, né? Mas tem o um lance de você fazer... É... O não é, não, é um, não é enxerto, é quando você adiciona uns líquidos no, no corpo pra você... Então, eu não cheguei nessa parte ainda. Eu... Não, isso, isso é essencial, assim, porque daí você consegue manipular as, as caveiras. Você tem líquidos que é diminuem... Tipo de embalsamento. É, embalsamento, é. Você tem que desenvolver a tecnologia de embalsamento. Porque daí você tem diferentes tipos de líquidos que, às vezes, você consegue adicionar, sei lá, três caveiras brancas e perde uma... e tira uma vermelha. Você consegue manipular as caveiras e daí, tipo, é assim que que você vai conseguir aqueles, aquele, aquelas caveiras com, tipo, 20 caveirinhas brancas, assim. Eu só queria dizer que essa é uma das horas que é uma pena que seja um programa em áudio, porque o rosto da Tamiris agora, <risos> ouvindo... <risos> eu vou chegar em casa e eu, eu vou fazer Não, exatamente é, isso. É, então, mas é, é, essa é a merda desse jogo, né? Você fica, ah, eu acho que eu vou desistir. Daí, de repente, você descobre todo um sistema novo que vai mudar completamente a maneira de que você produz e tal. Daí, você vai lá e dedica mais 20 horas a esse jogo. Então, às vezes eu acho que eu tô perto, mas às vezes eu acho que eu tô longe também. É uma... <risos> É difícil. É. Mas assim, eu quero terminar, entendeu? Que eu... Você já chegou até aqui, né? É, assim... eu quero terminar porque eu... eu acho que eu esqueci de falar disso. Mas o grande ponto é... E o personagem, ele tá nesse lugar, ele tá... Ele é um coveiro porque ele meio que morreu no acidente de carro. Ele precisa voltar pra família dele. E ele precisa ativar um raio laser lá na montanha. Então, tipo... <risos> Sim, faz muito sentido. <risos> e aí, eu, quero, eu preciso saber, tipo, será que ele vai voltar mesmo? Será que, tipo, no final, eu não vou ativar o raio laser, ele vai falar... Ô, oh, não tem nada, você tá morto mesmo. <risos> Era só ter ido pra um cantinho ali que você Entendeu? voltava. Entendeu? Tipo, eu não sei se é igual o Town Pass, eu não sei. Aí, mas eu quero ver. Agora você tem que descobrir é, isso. É, agora eu tem não que sei. descobrir. Eu, assim, eu cheguei num ponto nesse jogo, acho que depois de 80 horas, já com zumbis trabalhando e tal. Mas, assim, tinha muita coisa que eu não conseguia fazer. Eu, eu fiz me... 60 horas sem zumbi. 
isso. Cara, mas eu acho que eu fiz meio que isso também. Porque na época que eu joguei, não tinha zumbis. Uhum. Daí, tipo, no dia que adicionaram, eu, eu voltei a jogar e tal. E joguei bastante. Mas mesmo assim, eu não terminei. Tipo, eu lembro que eu cheguei nesse, nesses pontos em que eu precisava trabalhar muito ainda. Eu falei, ai, foda-se, eu vou ver na internet. Daí eu vi o final no YouTube, assim. Você viu? Eu vi. E eu diria que não compensa. Mas eu não quero ah, interferir na minha mas, que, não, mas o que importa é a jornada, não o destino. Eu, é, eu sou a pessoa que, não é tipo Tom que se arrepende de ter jogado mim, 80 horas. Mim, é o Tom Pass? É igual o Tom Pass? Pode falar, você hum, não, eu acho que tá. Não, eu acho que não, é, não, é, é, é menos frustrante. É menos ah, tá frustrante bom, do beleza. que o Tom Pass. Mas assim, não espere muitas coisas. Você né? usou o Tom Pass? Eu acho, que, eu acho que aconteceu exatamente o que aconteceu com você. Mas eu acho que não você dá também pra... ficou frustrado? Eu digo, tipo, qual foi o Ah, é, quando eu não fiquei frustrado nesse jogo, né? Eu acho que foi uma das muitas frustrações que eu tive com esse jogo. Acho que posso falar que então isso é Graveyard Keeper. Tá disponível no Switch, mas lá você tem que comprar o DLC do Zumbi. É, agora vocês sabem. É, no PC. Eu sei que ele tá no Game Pass também, do Xbox One. Sim, ele tem pra Game Pass. E eu vi, inclusive, uma versão dele mobile, mas eu não sei a, se é real oficial, porque no site deles não tem. Mas, entretanto, eu vi uma galera falando que tem no, no, no celular, achei estranho. Que louco, eu não Eu não sabia, sei se não. tem pra Playstation 4. Não, mas não. vai sair em breve. Eu vi que no, no site eles anunciaram que, tipo, em breve no, no, vai ter no Playstation... É, mas é isso, assim, as pessoas que vão jogar elas precisam entender que elas vão ter que doar é, duas horas. Eu ia falar, eu não sei se isso é uma recomendação <risos> ou um aviso, mas... Porque ao mesmo tempo que, <risos> que eu, eu acho importante deixar esse alerta, tem um lado meu, assim, que de fato eu gostou da experiência. Uhum. Até porque, tipo, ele é bastante único, né? Tipo, ele tem é, algumas coisas que... Que incomodam um pouco, sabe? Meio perturbadoras, meio esquisitas. É... Quase ofensivas, eu diria, em alguns momentos. Mas ele não chega a esse ponto, sabe? Eu acho que ele tá justamente tentando... É... É... Ele até levanta algumas questões. Essa... Esse lance mesmo de você poder usar o corpo como um, um recurso, sabe? Tipo, é algo esquisito, sabe? E você pode... pode, talvez, gerar... Participar de diálogos e conversas sobre isso. Ele pode gerar uma reflexão, sabe? Eu acho interessante. É, tem algumas piadas, inclusive, relacionadas à Terra Plana, assim. Então, é... Tipo, tipo zoando terraplanistas. É, porque é, é como o cara, ele, né... O personagem, ele sofre um acidente, aí ele vai parar nesse vilarejo. É como se ele estivesse na Idade Média. Então, a galera fala umas coisas tipo assim, ah... É, tem um cara lá que mora no, no farol, ele fala que a Terra é redonda. Nossa, mas ele é muito louco, né? Claro que a Terra <risos> é plana. E aí o cara, o personagem fica tipo assim, meu Deus, sério? Então rola, rola um pouco desse, dessas piadas assim que, de fato, eles tentam trazer pra época medieval. É, é, tem a, a queima de pessoas, que são as bruxas, né? É, embora eu lembre que a primeira vez o, que o inquisidor falou, você quer? Vem aqui participar. E eu falei, não, não quero. Meu estômago é fraco. <risos> e aí eu fui obrigada a participar anyway. Então mostra um pouco do quanto... Eles falam muito sobre a igreja, né? E, a, e, a, e o quanto ela é dominadora. Do, e capitalista, do, do, do capitalista, né? Capitalista <risos> e que é, tudo envolve dinheiro e, e, e tal. Mas é... é, é, é tem, ele é, não é só bonitinho, como parece, é, né? É, ele, ele também tem umas sacadinhas legais, assim. É, e, cara, é que pra quem gosta de, de jogo baseado em, em craft e em árvore de habilidades, assim, específicas de... de é, como é que fala? De, de craft mesmo, de desenvolver desde o... Da tabuinha até o, a mesa de, carpin, de carpinteiro... Ah, vai, vai na fé, assim, vai fundo, porque... É, ele tem um grau de complexidade interessante. Graveyard Keeper. 
Eu queria puxar pra mim, Rick, porque eu joguei uma coisa que vai ter saído um dia antes desse podcast entrar no ar. Que eu joguei o Metal Wolf Chaos XD, aquele relançamento da Devolver Digital. Que a Devolver tá relançando um jogo de 2004 da From, Software, da From Software, que só saiu no Japão. Ele só saiu no Japão ou ele só saiu pra Xbox numa, num lançamento super limitado? Ah, pelo que eu sei, ele só saiu no Japão. Só no Japão mas ele saiu pro Xbox original, é um jogo de 2004. E aí ele tá sendo relançado nesse XD, mas assim... Não é um remake, é um jogo de 2004 com gráficos HD e alguns outros ajustezinhos só pra funcionar. É, é só tipo... pra dizer, tipo, oh, sabe que esse jogo obscuro que ninguém provavelmente nunca nem ouviu falar? A gente tá lançando aqui porque a gente é legal. É, não, no sentido assim, de eles não estão refazendo o jogo, eles estão redisponibilizando uhum. esse jogo, eles mudaram algumas coisas na interface de usuário, eu acho também até por questão de resolução, mas a experiência é essencialmente a de 2004. E é, o que que é? É um jogo no qual o vice-presidente dos Estados Unidos dá um golpe para roubar a nação para si e moldá-la à sua própria visão. E o presidente dos Estados Unidos resolve travar uma guerra com ele. O presidente dos Estados Unidos sobe num meca e começa a explodir <risos> coisas com seu robô lutando contra o vice-presidente. É completamente ridículo mesmo. É completamente ridículo. E... Só que o lance que eu sinto é... A premissa escrachada é 90% do que é o jogo, entende? Assim, você achar esse humor engraçado e tipo, olha que loucura, o presidente dos Estados Unidos falando sobre fazer a justiça com as próprias mãos e conversando sobre a linda liberdade dos Estados Unidos a bordo de um meca enquanto ele passa por diversas paisagens como Grand Canyon e cidades do interior e destrói um canhão gigante em Alcatraz e coisas do tipo... Você é, tem que apreciar esse humor, senão eu acho que o jogo não tem muitas outras coisas pra você. E no caso, é, é uma visão japonesa também da cultura americana. É, né? e essa é meio que parte da graça, em que toda a cadência das falas, toda a maneira como eles agem... Apesar que essa altura é, ter, é território normal, eu sinto pra gente. Do tipo, a gente já jogou Metal Gear, e Metal Gear é anterior, é isso. E, e em grande parte é isso, apesar do jogo ser japonês. Os personagens são ocidentais ali dentro, então... Acho que a gente já tá todo mundo muito acostumado com a estética japonesa pra isso ser chamativo ou curioso e tal, mas é muito o presidente do tipo, eu vou liberar essa nação porque eu sou o presidente dos Estados Unidos. <risos> é, é, é meio isso, assim. E humor é subjetivo, certo? É, e, só que eu acho que... O Você que não era... riu muito, não. Muito, pode... Eu não, eu não ri, ponto. <risos> é, eu... Eu não acho que... É a mesma coisa como Team America, sabe? Do, do pessoal do South Park. Ah, dos bonequinhos Dos bonequinhos. Lá. Que é um humor que na época até tinha sua contundência e hoje em dia só... Cara, que coisa estúpida, que coisa chata. Também estou fazendo a cara de que ela gosta do não. Team America. <risos> não, é que eu, eu... Na verdade, eu não gosto de South Park. Ah, eu acho que envelheceu também. <risos> ah, eu gosto. É, eu mas, acho que envelheceu é, bastante. Mas é que eu, o meu, meu problema com eles é que eu, tipo, assim, eu nunca gostei nem na época que todo mundo ah, gostava. Tá. E aí era meio que tipo assim, nossa, você não sabe apreciar. E eu ficava <risos> tipo... Talvez não sei, não saiba mesmo. Mas sabe, eu sinto que em 2019 o lance de tipo... O presidente está num meca e vai trazer liberdade com as próprias mãos. É meio... Ah, eu, eu acho que a gente já viu coisas meio, sabe, essa paródia de o presidente lutando, sabe, no Independence Day o presidente já pegava um jato e lutava com os alienígenas, então eu não acho que a premissa se sustenta tanto por conta própria, e aí fora isso, é só um jogo meio chato, é do tipo, é um combate de mecha extremamente raso, o lance é... Você tá no robô, as fases 
todas se resumem a destrua essas estruturas ou destrua esses outros mechas com alguns objetivos adicionais, como oh, ter umas gaiolas com prisioneiros. E aí essas gaiolas tem que tomar cuidado pra destruir com uma arma do tipo metralhadora e não um explosivo, porque senão o explosivo vai matar todo mundo lá dentro. É, de vez em quando vai ter coisa tipo, ah, essa gaiola tem uma bomba de proximidade, então se você chegar perto, você tem que matar rápido a gaiola, porque senão vai explodir e matar todo mundo lá dentro. Você... Pode encontrar itens espalhados pela fase, como dinheiro, metais raros, que você usa pra comprar novas armas pro, pro seu robô. Você encontra os itens que melhoram a sua vida. Se você libera uma gaiola de prisioneiros que tem um músico lá dentro, você libera novas músicas no, no, <risos> na música do jogo. Eu já ouvi três vezes a mesma piada, tipo, estavam forçando ele a tocar um instrumento, sei lá que instrumento que é, tipo, um instrumento do Oriente Médio, que é engraçado. Um oboé. É, sei lá, sabe? Tipo, <risos> estavam coisa. forçando ele a tocar um oboé, agora ele está ali, sabe? A gente fala, ok, eu já ouvi três vezes essa piada. Obrigado, João. <risos> É, eu tô fazendo só a mesma coisa de novo e de novo Não tem tática nenhuma Os inimigos, é tipo, cara Você atira, vai pro canto, atira, vai pro canto Os inimigos robôs Não fazem muita coisa contra você Então assim, eu tô passando fase atrás de fase Explodindo as mesmas coisas e, mas ele, os mesmos inimigos. Ele, ele é um jogo ágil, assim, aos moldes, sei lá, de... Eu acho que Front Mission 5 ou 6, se eu não me engano, que é da From Software também. Ele era bem ágil, embora tenha outros mais lentos. Ele não é durão, mas ele não é ágil. Você, tipo, você até tem um dashzinho com o robô, mas nada demais Eles provavelmente, provavelmente devem ter pego o código do Front Mission e feito uma versão mais light, né? Aí, aí eu não sei dizer assim, mas é... a grande coisa dele é que ele tem umas ombreiras que abrem e tem várias armas dentro. Aliás, é, tipo... não, desculpa, não é Front Mission, é Armored, Armored, Armored Core. Core é. Sim. É, tipo, aí tem várias armas dentro. Aí, tipo, você equipa quatro armas diferentes, você pode abrir essas ombreiras e você troca as armas que ele tá empunhando. Então, você tem metralhadoras, tem espingarda, você tem lança-míssel, você tem lança-granadas, tem tudo. E aí você vai pesquisando novas armas, comprando. Eu só uso os mísseis, eu não vejo nenhum motivo pra usar qualquer outra coisa só pra liberar prisioneiro, que eu dou umas metralhadinhas ali na, na, na gaiola e acabou. Eu não sei, assim, eu tô só achando meio tedioso. Eu acho... Eu gosto muito da preservação de jogos, adoro o fato de que esse jogo de 2004, de lançamento limitado, de um console específico, agora tá disponível para todo mundo poder ver. Especialmente as pessoas desenvolveram um novo amor pela From Software, então existe o desejo de... Nossa, o que que esse estúdio que faz dos meus jogos favoritos fez lá no passado? Muito legal que isso tá disponível, de novo, preservação histórica de jogos, yay... Mas eu não acho que o jogo seja particularmente bom fora do lance de, tipo, quero entender o que era essa criação de 2004 desse estúdio que hoje em dia eu amo. E aí, eu talvez, talvez tudo isso seja totalmente consciente da pode Devolver, ser, né? Ser. Porque, tipo, pela maneira mesmo como eles, como eles anunciaram, é, tudo parecia muito como uma piada, sabe? Tipo, olha só como a gente tá fazendo umas coisas completamente absurdas aqui que ninguém tá fazendo só, pelo, só porque a gente acha isso divertido, sabe? É meio que quase como se eles não estivessem levando, levando a sério é, esse eles, lançamento, E é, eu acho que é um jogo que... O, o jogo não se leva a sério, uhum. sabe? Mas você precisa de um jogo legal por trás da, do, do escárnio ali. Uhum. Eu não acho que tem isso. E não sei se eles vão arrumar isso pro lançamento. Eu tô jogando no PC... Provavelmente o um jogo com a pior mixagem de som que eu já joguei na ah, vida. É? Eu não sei explicar o que tá acontecendo, mas assim, o menu de repente tá baixinho, aí você troca pro outro menu, tá alto pra cacete, aí você entra nas fases, é, a, tipo, as cutscenes, né, vamos dizer, a câmera tá se aproximando de diferentes pedaços do cenário pra contar a história de maneira dramática, e aí, por exemplo, a câmera tá próxima de um... Era no caso da arma gigante de atrás tava perto do pedaço de exaustão dela... E aí, tipo, você não ouve os personagens, só ouve a fumaça fazendo... <risos> e, tipo, muito alto, muito alto. E você não ouve nada do que eles estão falando. E aí troca pro presidente, e aí no presidente você ouve perfeito e o... 
baixinho. E aí trocava pra cutscene que eu tomava susto, tá ligado? Na cadeira que tinha que abaixar o volume da TV correndo, porque tava estourando de alto som. Às vezes isso é problema da própria remasterização, né? Pode porque ser. Eu, eu não sei se... Uh, se, eles se eles tinham um código original, se eles tiveram que mexer no código, não sei, sabe, tipo... É, é, é difícil você trazer um jogo antigo, especialmente, sabe, tipo, do Playstation 2, que tinha uma arquitetura de... Xbox. É do Xbox? É do Xbox. Ah, tá. Se bem que Xbox eu acho que era, sempre foi mais próximo de PC, né? É... É, não sei, é, mas não eu sei. acho que eu deve estar deve, deve tá ligado a questões de remasterização mesmo. Tudo que eu sei é que a mixagem de áudio é bizarra e é, sabe, joga o controle da TV do seu lado, abaixa e aumenta o volume. Nossa, mas é verdade, né? Tipo, Xbox, se esse jogo só saiu no Japão, pro Xbox provavelmente tinha assim, umas 20 pessoas jogaram esse jogo, né? <risos> né? Porque o japonês não gostava de Xbox, não tinha o menor interesse nesse console e eu acho que a Microsoft fez algumas... É, algumas parcerias né, com algumas publishers, aliás, é, algumas publishers e estúdios locais, justamente para dar aquela impulsionada, né? Tipo, ter uns exclusivos. Esse daí provavelmente foi um desses exclusivos. Mas. É, eu acabei de confirmar, foi exclusivamente no Japão em 2004. Caralho, é, então tipo, é... é. Por isso que eu acho que eles lançaram pela piada, justamente porque. Pra tornar disponível, certo? É, é, um... é pra, mas, tá pra tornar disponível, mas. Porque é um jogo da From Software sobre Estados Unidos. Então, tipo, já tem uma, uma coisa meio curiosa aí. É... E de um jogo que foi completamente ignorado, né? Então, sabe, tipo, essa foi a intenção e uhum, não, tipo, ah, tá aqui esse jogo legal, realmente é que, mas bom. Mas é que tem <risos> jogos antigos que são muito bons. Eu acho que esse só não é um exemplo desse. É um jogo uhum. bem, bem qualquer coisa mesmo, 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 assim. Eu, eu acho que eu já terminei metade dele, mais ou menos. É, e, tipo... Acho que eu vou até o fim só porque eu já estou aqui, assim, <risos> mas eu, eu tô meio entediadão, assim, A metade dele durou 40 horas também? Não, ou foram 3 horas. Nossa, <risos> ah, okay. que bem, bem que menos problemático. Eu presumo que seja metade, assim, eu liberei a costa oeste dos Estados Unidos e eu tô indo lutar contra a costa leste agora, então... Só se ele vai povoar o mapa com outras coisas, não sei... Mas assim, não tá ficando mais complexo, não tá mudando. Eu já enfrentei outros mechas, já enfrentei tanques gigantes, eu já enfrentei estruturas gigantes... A estratégia é tirar míssil nas coisas. Mas ele, ele, ele chega a fazer, sei lá, algum tipo de comentário político, assim? <risos> nada, nada, não, nada, não. Não. Ah, não. É, é um, uma, meio desperdiçado, né? Tipo... É, não é a intenção. A, inten... a intenção é meio que fazer uma zoada com esse lance de, tipo... América, land of the free, que os americanos... Então, mas isso, não... isso é político. É, mas eu digo, é raso e óbvio. Ah, entende? É, é, é tão profundo quanto... América, fuck yeah, entende? Não é, <risos> né? é do tipo, tem, tem tipo, umas falas que eu não sei dizer se eles têm... Se eles têm noção que é... É muito do tipo, ah, você tem uma ajudante que acompanha você no jogo inteiro. E é... Ela falou assim, ah, senhor presidente, o vice-presidente tá com o exército e ele tá com todas as pessoas... É, a gente vai ter que lutar sozinho, e o presidente já repetiu mais de uma vez, mas tudo bem, você tem que lembrar de nós temos que fazer nossa própria justiça. E ele fala com um grande tom, assim, de heroísmo. Eu não sei dizer se é algo perdido na tradução, se é um, uma zoeira proposital, porque fazer a sua própria justiça é não fazer justiça, certo? A sua própria uhum. justiça é a sua autoridade, é a sua... É a sua autoritarismo em cima dos outros. Então... É, mas, eu acho mas eu não acho que o jogo ao tá Ao mesmo tempo, é comentário. um jogo sobre disputas de mechas, de mechas sabe? É... Tipo, assim, não... mechas podem, sabe? Gundam, todo lance é que, ah, são mechas, mas é uma puta história séria, é um conflito político, etc, etc. Não é só porque tem robôs gigantes que é zoado, entende? É, qualquer formato serve pra você contar histórias sérias ou não. Esse jogo tá pouco se fudendo pra isso 100%, assim. Então, de novo, talvez o humor funcione pra outras pessoas. Pra mim é só meio... É... 
ok, engraçado, né? O presidente tá num robô, atirando as coisas. Ok. É, agora tem um jogo inteiro depois, né? Dessa piada inicial de 10 minutos aqui. Então eu não... Eu queria mais falar só porque tá no lançamento dele. É, eu joguei... Tô jogando a versão de PC. Tirando o lance do áudio, tá tudo ok. Mas eu não acho que seja um jogo particularmente incrível e que mereça tempo e atenção das pessoas, sinceramente. Uhum. Então é isso. Metal Wolf Chaos XD. XD é o... É o desse lançamento. E você, Rick? É, eu comecei a jogar um jogo que saiu ontem ou hoje, chamado A Church in the Darkness. Ah, eu queria jogar esse jogo. Uh, ele tem premissas muito interessantes, uh, mas eu já percebi que ele tem uma série de problemas. Uh, eu devo comentar mais sobre ele, na verdade, na semana que vem, porque eu joguei, sei lá, uma horinha e meia, assim... E deu pra sacar algumas coisas, mas não tenho opinião formada sobre ele ainda. Mas a premissa é interessante. Uh, você basicamente tá indo atrás do seu irmão, uh, que se uniu a uma, a uma seita nos Estados Unidos. Uh, só que esse grupo, ele, ele começou a ficar tão grande, num, numa, numa pequena cidade e tal. Ele começou a chamar a atenção do governo, começou a despertar... Uh, suspeitas, porque era um grupo que tinha uma... uma... Ah, ele basicamente estava oferecendo uma perspectiva de vida que era completamente oposta a, a, dos Estados Unidos, ideologicamente, né? Eles eram socialistas, era uma igreja, uh, uma igreja pentecostal, com essa proposta socialista, anticapitalista, uh, e como eles começaram a gerar esse atrito, eles foram para um, Eles fundaram meio que um país na Guiana Francesa, basicamente. Eu sinto que é assim que começa um documentário da Netflix. Né? <risos> eles fundaram um país... Na verdade, é, eles vão para um país é, fictício, se eu não me engano, que tem um nome é, espanhol, não lembro lá. Não, não lembro o nome. Mas é tipo meio que um país fictício e eles é, se estabelecem na América do Sul, tipo vizinho ao Brasil. É, e você meio que precisa ir atrás do seu irmão que foi junto nessa, nessa seita, mas você tem meio que... É, informações de que talvez as coisas sejam bem mais estranhas do que parecem, sabe? É total Wild Wild Country, uhum. é total Jamestown, sabe? Tipo, Jamestown, sabe? É do... Eu não lembro o nome do fundador, era Jim, Jim James. É basicamente simulador de Jamestown, assim, tipo, é... é que inclusive também tinha essas características, era uma... É, uma seita... É, Tipo, como se diz? Uh, agrícola. É, agrícola, uh, sustentável, socialista e tal, mas que tinha coisas bem sinistras ali por trás, assim, tipo, meio... Uh, tinha um lado meio autoritário, uh, e esse, esse líder, que era um ícone e tal, ele, ele acabava abusando da, da confiança das pessoas, né, que se uniram uh, meio que... Pensando nesse lado positivo, mas o líder era, acabava se, se, acabou se tornando um ditador nesse pequeno país, né? E o jogo é meio que sobre isso, assim. Bom, semana uh, que vem você fala mais Semana dele, que então. vem eu vou falar sobre, sobre ele, até porque eu não, não joguei o suficiente, acho que pra ter uma opinião formada, assim. Mas a, a premissa dele é interessante. Antes só da gente dar tchau, eu só precisava desabafar. Eu terminei o Wolfenstein Youngblood, eu gostei. Espero, espero que eles explorem mais jogos com as filhas do BJ. Adorei as duas. Eu só... O último chefe daquele jogo... Eu cheguei muito perto de falar... É isso, foda-se, eu não vou terminar essa porcaria. Eu vou <risos> ver o final no YouTube, Porque né? Porque o último chefe é uma luta, assim... Que é um pico de dificuldade que você não teve antes. E ele tem um lance... O ponto fraco dele é nas costas. O que é muito legal para um jogo cooperativo, porque uma jogadora atrai o agro e outra tira. O computador te segue o tempo todo e eu não conseguia abrir as costas do chefe de jeito nenhum. 
E aí quando você chega na segunda parte, ele tem um golpe que, tipo, mesmo que esteja com vida e, e armadura no máximo, ele te mata em 5 segundos. O computador ama se atirar na frente dele e aí você tem que ressuscitá-lo pra você não tomar game over e quando você ressuscita ele vai e te mata também. Ah, que inferno. Foi um inferno, eu demorei umas 10 tentativas e quando você morre tudo, você volta do, na luta do começo em todas as partes, até aí normal, só que com todas as suas balas e vidas gastas, o jogo não volta pro ponto Nossa, dele. Nossa, que sacanagem. Não. Então é só tipo, ok, talvez eu desista aqui. E aí, eventualmente foi, sabe, deu certo, mas é só meio, cara, que bosta de luta aqui, por que que alguém pensou, por que que não foi melhor pensado esse negócio aqui, só queria desabafar porque foi um <risos> saco, e ainda deu um bug bizarro em que a tela dividiu em dois e ficou duas pedaços transparentes do nada, assim, foi meio estranho. Gente. Mas fora isso, eu gostei de Wolfenstein and Blood, é um jogo curtinho mesmo, umas oito horas, se você não for fazer as principais secundárias. Ah, oito horas é até que é grandinho, É, vai. que sobrou muita coisa secundária, eu não quero, eu tô feliz com, com as oito horinhas eu ouço, ali. Eu ouço vocês falando, ah. 8 horas. <risos> eu fico tipo, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu preciso jogar outras coisas além de Gerber aqui. Mas, mas é isso. Tamiris. Perdão, Tami. <risos> Quem quiser acompanhar você em redes sociais, acompanhar você em outros lugares, acompanhar seu trabalho também, pode fazer isso indo aonde? Bom, pode seguir... É, no Twitter, no Instagram, no Facebook não, porque eu não uso mais, <risos> mas tá lá, mas eu não uso mais. Mas no Twitter acho que é o melhor lugar, é arroba Taminhoca, Tami com dois M's e Y, Minhoca de Minhoca, então você junta, Taminhoca. Mesma coisa no Instagram, é... tô sempre falando abobrinhas da minha vida lá e contando minhas... Novidades de Gwenberg, <risos> que eu espero parar em breve e jogar outra coisa, porque eu, eu preciso jogar outra coisa além disso. É, e, enfim, em relação ao trabalho, é muito mais em LOL Sports BR, pra quem quiser acompanhar a CBLOL e, enfim, League of Legends Brasil também, pra falar de LOLzinho. E se alguém quiser né, dar aquele like lá nas páginas da firma, a gente não, não vai achar ruim, dar aquele follow no Twitter também. Mas é isso. Uh, de novo, se vocês virem alguém na internet com raiva, me marque, eu posso tentar ir lá ajudar <risos> e, e falar: calma, gente, vamos conversar. Ah, eu... Você ainda é uma pessoa com paciência, né? Ao Sim, contrário da maior parte dos brasileiros. Eu, eu, eu posso ter paciência, então, sei lá, vamos tentar, sei lá, levar o amor para as pessoas, ou pelo menos paciência para elas. <risos> e é isso. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Rick, muito obrigado. Jéssica, muito obrigado. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership, mas a gente também espera vê-los neste sábado na twitch.tv overloader. Duas da tarde. Duas da tarde duas é um da tarde. bom horário. A gente vai... Acho é que... oficial, hein? Duas da Real tarde. Real oficial. Fechou agora. Carimbado. Assim, em que né? a gente vai mostrar algumas coisas novas do site, né? E a gente também vai... Vai estar tá eu, o Teixeira e o Rick. A gente vai jogar umas coisas multiplayer junto. A gente vai, tipo, ter uma tarde tranquila saltando de jogo em jogo, jogando coisas diferentes. Se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês acham que seriam legais que a gente desse uma olhada, é, manda no arroba OverloaderBR no uhum. Twitter, que aí a gente vai montando uma listinha de coisas legais pra gente... Ah, pra gente ter uma variedade e não ficar muito preso na mesma coisa, só uhum. no sábado como um todo, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê então na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Daft Daft.